0: Hafta içi her sabah saat 7'den 9'a kadar dünü, günü, gündemi değerlendiriyor, hayatın içinden konuşuyoruz. Radyo Radar Yol Açık Radyo Radar Yol Açık başlıyor. FM gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız Niye zorlanırsınız üst üste Zam yemişsinizdir bu anı nasıl unutabilirsiniz Ki değil mi yani bu yoğunluktan kaynaklı Birazcık gecikmeli başladık Hakkınızı helal edin 91.8 Radyo Radar'dan hepinize selamlar saygılar Merhabalar bugün de saat 9'a kadar sizlerle Birlikte olacağız günü gündemi Dünü ve ne yazık ki başımıza gelen Zamları ve hep bu hallerimizi Hep birlikte konuşmuş olacağız Hepiniz hoş geldiniz sefala getirdiniz efendim Program boyunca ben Mustafa Bayram. Ben Melih Kamış, sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve sizlerle Türkiye'yi, Kayseri'yi ve beraberinde yaşadıklarımızı ve yaşayacaklarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Melih'cim, ilginç bir gece olmuş, bir uyuduk uyandık, herkes ölmüş diye bir laf vardı Cem Yılmaz'ın e, hangiydi? Evet. Bir filmi vardı o, o eski zamanlardan kalma Bir gittik geldik herkes ölmüş diyordu. Bizimki de ona döndü Bir gittik geldik yani bir uyuduk uyandık Allah'ım yarabbim ortalık toz zaman olmuş. Sabah saatlerinde kalktığım an itibariyle nasıl bir güne uyandığımı ben e, fark etmekte birazcık zorluk çektim. E, doğal gaza gelen zam, elektriğe gelen zam, elektrik üretimine gelen zam, doğal gazla elektrik üretimine gelen zam, konuta gelen zam, sanayiye gelen zam derken dün de yaşamış olduğumuz zaten gün içerisinde Kayseri üzerinde ulaşıma gelen bir zam söz konusuydu. Hepsini birleştirdik bambaşka bir Türkiye'ye. Bambaşka bir enflasyonu olan Türkiye'ye e, e, ulaşmış olduk sabah saatleri itibariyle. Hepimize hayırlı olsun. Yılın tam ortasını devirirken, Haziran'a girerken birden baktık ki e, biz bildiğimiz gibi değilmişiz aslında. Yani tahmin ettiğimizin çok çok daha ötesindeymişiz. Zam haberleriyle başlayacağız. Güne ne yazık ki negatif haberlerle başlayacağız ama önce piyasa gündemiyle bir başlamak isteriz. Bankalar arası piyasada an itibariyle dolar kuru 16 lira 40 kuruş. Euro kuru 17 lira 58 kuruş olarak işlem görmekte. Brent petrolde çıldırmış fiyatlar 123 doları kadar dolara kadar dün akşam saatlerinde bulan fiyatlar şu an itibariyle 115.95 dolar yani 115 dolar 95 cent civarında işlem görüyor düne nazaran petrol fiyatları bir miktar daha kendine gelmiş durumda bu bizi nereye götürecek bu bizi en azından dün gelmesini beklediğimiz ve herkesin de duyurduğu geldi gelecek eli kulağında dediğimiz petrol zamını belki bir miktar geri çekecek ya da belki de bir miktar nefes aldıracak ama dün gelmesi beklediğimiz zamı herhalde bugün gerçekleştirecek piyasa diye düşünüyoruz şu an itibariyle 115-116 dolar seviyesinde ...fiyatlarıyla beraber. E, serbest piyasaya bir, bir dönelim hemen bir altın fiyatlarından da bahsedelim. Hemen ardından çünkü dönmemiz gereken e, bir elektrik doğalgaz fiyatları var. An itibariyle dolar fiyatı 16 lira 44 kuruş hatta 45 kuruş civarında e, kapalı çarşıda seyrediyor. 17 lira 61 kuruştan da e, euro fiyatları seyrediyor. Altının ons fiyatı 1834 dolara düşmüş. E, 1860 dolara kadar tırmanan altın 1834 dolara ani bir düşüş yaşamış. E, bu ise bize neyi getirmiş gram altında 977 lira e, göstermiş bize. E, çeyrek altında ise 1590. 797 liralık bir fiyata ulaşmışız. 1600, lira, 1600 liraları geçen çeyrek altın an itibariyle 1580 1597 lira civarından da şu an itibariyle işlem görüyor. Evet Melih'cim şu mağazını açalım seni bek, seni dinleyelim neler oluyor memlekette?
1: Öncelikle böyle olacağını bilsem ben uyanmazdım geri uyurdum. Bir kere uyandık ama zamlarla uyandık. Bugün nelere zam geldi nelerde zam var onları yavaş yavaş açıklayalım. Öncelikle doğalgaza gelen zam canımıza acıttı acıtacak açı, e, artık öyle bir düzeye geldik ki canımızı Konuş, açı- konuşamıyoruz anlatamıyoruz Konuşamıyoruz, zaten. yani gerçekten önümüzdeki günlerde belki biz yaz ayı olduğu için hissetmeyeceğiz ama kış ayında bunu fazlasıyla hissedeceğiz konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında %30 elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında %16 elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise %10 artış oldu bu elektriğe gelen zam şey, Doğal doğalgaza gelen zam Önce ha. bunun üzerinden gidelim ardından elektriğe gelen zam mı açıklayalım Ulaşıma gelen zamı açıklayalım
0: Tabii ki. Şimdi e, doğalgazdaki zam biraz önce de senin de söylediğin yaz döneminde belki çok fazla hissetmeyeceğiz. Neyi hissetmeyeceğiz? Ya efendim konutlara yüzde otuz zam gelmiş ne oldu diye düşüneceksiniz. Ama e, bu yıl ödediğiniz bin lirayı önümüzdeki yıl itibariyle bin üç yüz lira olarak ödeyeceksiniz. Kaba tablo bu. Ama bu kısmı geçiyorum. Sanayideki gelen zam hepimizin canını yakmaya devam edecek. Otomatik enflasyon olarak e, bize yansıyacak. Ne kadar gelmişti sanayide Mericim, e, Elektrik üretimi için
1: kullanılan birim fiyatına yüzde on altı elektrik üretimi dışında
0: kullanılan onun... doğalgazda ise %10, %10. bir fiyat zam mı geliyor? Bunun anlamı şu e, daha önceki doğalgaz zamlarında da sanayi üretimindeki doğalgaz zamlarında da konuşmuştuk. E, fayansa cama otomatik olarak bir yan, zam yansıması olarak bu dönecek. Fırında ekmeğe zam yansıması olarak dönecek bunların her biri. %10'da olsa 5 liralık ekmeğe ya da 3 liralık ekmeğe 3.3 liraya 2 liralık ekmeğe 2.2 liraya e, çıkartmak zorunda kalacak. Zaten an itibariyle dün gece saatlerinde geçen una beklenen %50'ye yakın bir zamdan da bahsediliyor. Şimdi bunların her birini toplanın. %53. %53. Geldi mi? Gelecek miymiş o meri? Onu çok Biri fazla vermeye bakamadım. diyelim dün bir takipçimiz de mesaj atmış. Bunda, bunda da böyle bir zam bekleniyor. Şimdi doğalgaza gelen zamda ev kullanıcısı hissetmeyeceği için bir miktar rahatlık var gibi. Yani neyse bize de çok yansımadı. Valla bal gibi yansıdı. Sevgili dostlar yani önümüzdeki kışa girerken daha bu zamlarla kalacak olsak bile yüzde otuz zam hepimize ayırılır olsun. Ama e, sanayide yapılan yüzde onluk değişim o zaten başlı başına bir can yakma hadisesine gelecek. Ve kullandığımız tükettiğimiz tüm giderlere tüm malzemelere de otomatik olarak yansıyacak. E dönüyoruz elektriğe, elektriğe de ciddi bir zam geldi. Hani doğalgazı hadi bir şekliyle geçmiş oluyoruz ama bakın mesken abonelerinin tarifesine elektrikte %15. Sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise %25 zam yapıldı. Yani yine söyleyelim geçen ay 1000 lira ödüyorsanız 1150 lira ödeyeceksiniz. Ticarethane 1000 lira ödüyorsa 1250 lira olarak bu ay itibariyle yeni tarif eden elektrik ödemeye başlayacak. E zam değil mi? E zam. E bu ürüne ve fiyata yansımayacak mı? yansıyacak doğalgaz, elektrik bunların her birisi tüm enflasyona total enflasyona yansıyacak vatandaşta bir bakarken yahu eve gelen elektrik faturası %10 artsa ne olur bu kadar maliyetin içinde Yıl başından bu tarafa ilk artışımız değil son artışımız da olmayacak muhtemelen itibariyle hatta dün e, hatırlarsınız belki sayfalarda da yer aldık mesela tefe tüfe oranlarıyla dahi e, oturduk şeyi fark ettik suyu fark ettik Sofak. mesela evet e, bir kez daha şuradan da hatta bakayım arkadaşlara e, göndermiştim arkadaşlardan gelen birinci kademe bir metreküp su fiyatı 14 lira 56 liradan sadece bir ay içerisinde 15 lira 62 kuruşa çıkıyor bir metreküp su şey, bir ton sudan bahsediyoruz bir metreküp sudan bahsediyoruz düşünebiliyor musun 15 14 56 15 62 efendim suya zam mı geldi diyorsun sayıcığım tefe oranını arttırıyoruz diyor bu tefe tüfe derken tefeler tüfeler bile bizi yoğurmaya yetiyor şu an itibariyle e, ticarethane abonelerindeki %25 zam mesela bizi etkiliyor. Radyonun e, vericisini ödemiş olduğumuz elektriği etkiliyor. Ofiste kullandığımız elektriği etkiliyor. Yaz geliyor. Yarın klima açsak mı açmasak mı etkiliyor. %25 Meriç'im. Azmaz bir zam değil. E, ve bu tüm ürünlere zam olarak yansıyacak. Mesela hep oluyordu ya böyle küçücük dükkanı olan orada sarrafiyle uğraşan ya da bakkaliyle uğraşan herhangi bir abim abi elektrik faturasını yetişemiyorum diyordu. %25 daha fazla yetişemeyecek bu haliyle. 1 Haziran bize e, böyle neşe ile gelmedi kederle geldi yapıştırıp yapıştırıp geçmişler zammı hepimize hayırlı uğurlu olsun e, zaten altından kalkamadığımız bir ekonomik sistem var ama beraberinde bu sistem 15 25 zamlarla beraber gelen sistemde bizi oldukça fazlasıyla zorlayacak gibi görünüyor Merit'ciğim kötü haber hepsi kötü, kötü haber.
1: haber yani gözümüzü açtığımızda zamlarla açtığımız bir gün oldu sadece bir Haziran değil yılbaşı da bize iyi gelmemişti Son on, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, o, iki, bir... Patlattık zammı
0: dediler. Yeni geçtik.
1: yıla değil, zamlı bir yıla girdik. O
0: Tabii an itibaren... O, o geceyi bir hatırlasana yani ya ne oluyor biz daha gözümüzü açamadık filan derken kötü bir sürprizle Yeni yıl kutlama hevesindeki olanların da hıvesini kursağında bırakmıştı zaten. Şu anda da yılın tam ortasındayız yani altıncaya geldiğimiz bir periyoddayız. Hepimize büyük, büyük büyük büyük büyük geçmişler olsun efendim. Ee, yeni zamlı e, haliyle... Bir merhaba dedik güne e, doğalgazla elektrikteki gelen zamlarla bu ay içerisinde enflasyon tutumunun da neye ulaşacağını ortalama olarak görebiliyoruz. Her şeye zam gelmiş. Üretici boş mu duracak? Yapıştıracak zam mı? E, hep beraber de aha buraya da zam gelmiş. Aha buna da zam gelmiş. aa bak bu da zamlanmış. Ya bu ne kadar para kardeşim? Hemşerim bu kadar iş mi olur? Dediğimiz günleri artırarak devam ettireceğiz gibi görünüyor. Hepimize büyük büyük geçmişler olsun efendim.
1: Gerçekten geçmiş olsun ve dün toplu taşımaya da Kayseri için bir zam gelmişti. O zamdan da biraz bahsedelim isterseniz. Şehir içi toplu ulaşım ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere UKOME tarafından alınan kararla zam geldi. Tam bilet 4,5 liraydı 5,5'e çıktı. İndirimli öğrenci de bugünden itibaren 2 lira 75 kuruş olarak hesaplanacak.
0: Gelmesi muhtemel zamdı. Ben bu zamla alakalı Kayseri Büyükşehir Belediyesi özelinde bir eleştiride bulunmayacağım. Şimdi bu kısmı özellikle altını çize çize belirtmek istiyorum. Sebep şu, ekmekte ve ulaşımda yapması gereken zammı mecburen yapacak belediyeler. Yoksa sen toplu ulaşım kullan ya da kullanma parası senden, ben o ekmeği alayım ya da almayayım parası benden çıkacak. Belediyeler sosyal belediyedir efendim. İsteyen istediği gibi indirimini yapsın, insanlar da rahat rahat ulaşsın diyoruz hemfikirim. Ee, ama belediyelerde... ...bir yere kadar bu geçerli, ...bir yerden sonra bu ne yazık ki geçerli olmuyor... ...bedava binenler, serbest pasosu olanlar... ...65 yaş üstü derken... ...özel halk otobüslerinin maliyetleri derken... ...halk otobüsü sahibi de... ...belediyede, belediyenin ulaşım ekibi de... ...ne yazık ki bu anlamda sıkıntıyı yaşıyordu... ...bunu koydum bir kenara... ...peki kime eleştireceğiz... E, Efem buradaki zam... ...ortaya çıktığında sesi çıkmayıp... ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde... ...ortaya çıktığında sesi çıkanları eleştireceğiz... ...bu bir... 2. Bu hadiseyi bu hale getirip bu fiyatlardan ulaşım sağlamamızı sağlayan enflasyonist sistemimizi eleştireceğiz eleştireceksek. Kızacağımız yer varsa kızacağımız nokta bu. Şimdi ee, baksana bir hani sen giderken mazotla yetişemediğin yerde birileri dönecek gidecekler ve yetişmeye çalışacaklar. Ve bunu yaparken sana bedavaya yakın hizmet sunacaklar böyle bir dünyamız yok. Böyle bir dünya yok. Ben bunu daha önceki yayınlarda da söyledim. İsteyen merak edenler kayıtları inceleyebilir gününü hatırlamıyorum. Belediye ekmeğe de ulaşıma da zam yapmak zorunda. Bu artan maliyetler karşısında aman canım boşver biraz daha dursun diyebilecek durumda değil. Belediye bütçesinin neredeyse üçte birine yakın bir kısmını sadece ekmek ve ulaşımla alakalı sübvansiyon için harcayamazsınız. Böyle bir dünyanız olamaz. Yani belediyenin asli görevi insanlara ucuz ulaşım ya da ucuz ekmek sağlamak değil. Belediyenin asli görevi o trafiği, o ulaşımı rahat hale getirebilmek. O yolu, o kaldırımı rahat hale getirebilmek. Bunun için eleştirir miyim? Hayır kardeşim yapacağı zam gayet normal. Ama Yine söylüyorum bugün Kayseri milletvekili olanlar dahil olmak üzere civarda çevrede İstanbul Büyükşehir Belediyesi zam yaptığı zaman görüyor musunuz hani zam yapmayacaktınız ne oldu diyenler Ankara için aynı cümleyi kullananların Kayseri için Kayseri üzerine geldiğimiz zaman da ya ağızlarını açmalarını ya da bu tür durumlarda genel itibariyle ağızlarını kapatmalarını tercih ederim. Yani bu, bu, bu kısım o kadar ayyuka çıktı ki. Şimdi biz kendi programımızda yeni açanlar belki yeni takip edecekler, yeni görecekler. Biz eleştirilerimizi tüm partilere yöneltiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nda burada eleştirdik, CHP'yi eleştirdik, İYİ Parti'yi hiç ayağımızı gazdan çekmeyiz o anlamda. Ama eğriye eğri doğruya da doğru deriz. Artan maliyetler karşısına efendim siz de zam yapmayın, hadi siz yapmayın. Mesela efendim İstanbul'da su fiyatları, Kayseri'de de su fiyatları... Ben bunu Kayseri ulaşım İstanbul Kayseri, İstanbul üzerinde bakmıyorum ki. Ulaşım fiyatları efendim İstanbul'da daha pahalı. İstanbul'da kaç kilometre yol gidiyorsun? Kayseri'de kaç kilometre yol gidiyorsun kardeşim? Kaç kilometre yol gidiyorsun? Bir bunun hesabını bir yapsana. Hani buradan buraya gittik diye yakın mesafeden bahsetmiyoruz ki. Bakın ilçe ulaşım fiyatları çıktı. Yayınladınız mı sayfada bilmiyorum. Yok daha yayınlamadım. Bir yayınlayalım onu da sana zahmetmeyi için. İlçe ulaşım fiyatlarındaki tam bilet fiyatlarından geçerek söyleyeceğim. Akışlı'ya gidip gelmek istiyorsanız 22 lira. Sarı olana gitmek istiyorsanız 19 lira. Sarıza gitmek istiyorsanız 43 lira. Eee gitmek istiyorsanız 18 lira. En yakın en yakınımızdaki Bünyan 12,5 lira. 12,5 lira. Bünyan kaç kilometre? Şuradan şuraya. 20 süre. Şuradan buradan şura. 30 kilometre daha hadi totalde. Çığırsan duyulur derler ya. Çığırsan duyulur bünyan. Yani ilde mi geçiyorsun? Bir miktar daha gidiyorsun. Bünyana ulaşıyorsun. 12,5 lira. Geçsen 5,5 lira. 12,5 lira bak fiyatlar. Dönüyorum öz vatan 22 lira, Develi'ye gidecekseniz 18 lira, Develi-İncesu-Kayseri hattından gidecekseniz 24 lira, Yahyalı'ya gidecekseniz 33,5 lira, Yeşilhisar'a gidecekseniz 22 lira, Yahyalı-Develi arasında gidip gelecekseniz 17,5 lira bedel ödeyeceksiniz. 5,5 diyoruz ya, şehir içi diyoruz ya, şehir içi dediğin yer Ece denilecek yer haline geliyor bu sistemin içerisinde. Ama evet. sen buradan tutup da Yahyalı'ya gidiyorum dersen 33,5 lira vereceksin. En uzak ülkemiz Sarıza gidiyorsun, gidiyorum dersen 43 lira vereceksin. 43 lira verdiğin yerde mesela Sarıza gidiyorum, abi ben öğrenciyim, benden indirimli alır mısınız? Alırım kardeşim, babandan 43 lira, senden 35 lira 25 kuruş. Şimdi ulaşım ucuz diyeceğiz öyle mi ondan sonra da? Şimdi... Bunu karşılaştıranlar için özellikle söylüyorum. İkinci nokta ise şu. Memlekette enflasyon varken enflasyon altında vatandaş inim, inim inlerken hiçbir şey olmamış gibi davranan ya da suçu başkasına atmaya çalışanlar üzerinden de bunu konuşmakta fayda var herhalde. <gülüyor> enflasyon var mı efendim? Var. Başarabilmiş miyiz bu uzvi ekonomik sistemi öğretmeye? Hayır. Şimdi ulaşım özelinde söylüyorum. Efendim ulaşım Brent petrol ve fiyatlardan kaynaklı olarak artmaktadır deseler. İnanır mıyız? İnanırız. Bırak petrol artıyor kardeşim benzin kaç liraydı şimdi kaç lira oldu? Ben de derim ki size efendim siz enflasyonist sistemde faiz sebep es- e- enflasyon sonuçtur düzlemine gelmemiş olsaydınız bu işin içerisinde halen inat ediyor olmamış olsaydınız ki artık inat etmesek de birçok şey için çok geç haydi bir hadise biz ne kadar alıyorduk yakıtı 7 liraya alıyorduk bugün itibariyle 14 lira olurdu. Evet bir enflasyon olurdu bak 2 katına da çıkardı. 7 liraya aldığım yakıt otomatik olarak 14 lira olurdu. Doğru mu elçim? Doğru. 14 lira olduğu için de ben şu anki konuştuğum 5 lira 25 kuruşluk ulaşım fiyatı yerine... ...ben derdim ki 3,5 liraya çıkmış ulaşım görüyor musun derdim. Ama şu an bunu söyleyemiyoruz. 14 lira olması gereken yakıtı 25 liranın üzerinde şu an itibariyle satın alıyorum. 14 lira 25 lira. Azizlik daha zorlarsak orada da iki katına travma yapacağız. E burada sebebi kime bulalım? Rusya-Ukrayna savaşını mı? Binademir Putin'e mi? Zelenski'ye mi? Kime bulacağız? Şimdi geçtiğimiz günlerde Salih'in programında bir vatandaşımız mesaj atmış. Efendim diyor, arkadaşlar diyor eleştiriyor ama, diyor, ama hiç muhalefeti eleştirmiyor diyor. O, arkadaşlar onun sonrasında yayını dinledi mi dinlemedi mi bilmiyorum ama... Şimdi gelen zamla alakalı muhalefeti mi eleştirmeliyiz efendim? Mesela ulaşıma gelen zamla alakalı ben tutup Kayseri'deki Kazım Yücel'e mi... Ee, ...mikrofonu uzatmalıyım. Ne yapıyorsunuz kardeşim siz bu zam mı diye? Ya da Özgür Özer'e mi? İyi Parti CHP il başkanlığına mı? Kime söyleyeceğim ben bunu? Gelen zamla alakalı eleştiriyi kime sunacağım? Vatandaşımızın artık kafasının pırıl pırıl olup... ...aydınlanması gerekiyor. Yani dün de konuştuk aynı hadiseyi. Umutsuz olmaya gerek var mı? Yok efendim niye umutsuz olalım? Bu ülke bizim A Partisi'nin, B Partisi'nin, C Partisi'nin değil bu ülke bu ülkede yaşayan vatandaşların bizzat kendisinindir. Ama uyuşturma kadına narkoz vermek adına yapılan algı operasyonlarının içerisinde gerçekten insanların nefes alıp gözünün önüne açması ciddi anlamda zor hale geliyor. Bu kadar geçim sıkıntısının içerisinde de insanların hareket etmesi neredeyse imkansız hale geliyor. Düşünsene zam gelecek, zam gelecek, dolar olmuş 14 lira diyorduk, dolar olmuş 16 lira. Biz hala zam gelecek, zam gelecek derdindeyiz. Geliyor efendim. Takır takır takır zamlar gelmeye devam ediyor. Hepimize geçmiş olsun. Peki karşılığında ne var? Asgari ücrete zam var. Ne zaman? Muhtemelen önümüzdeki ay ne kadar? Tahmin Yüzde kaç?
1: Yani gelse de bir şey ifade etmiyor. Biz asgari ücretin ilk gününde de konuştuk. Dedik ki asgari ücret şu gün 100 bin lira olsun. Alım gücü olmadıktan sonra o 100 bin liranın hiçbir hükmü yok. Aynı şekilde önümüzdeki günlerde de asgari ücret bir zam gelecek... Vatandaş enflasyona ezdirmeyeceğiz ifadelerini duyacağız ama bir bakacağız ki o paranın da bir hükmü kalmayacak. Çünkü aldığınız para alım gücü karşısında eziliyorsa alım gücünüz yoksa isterseniz 100 bin lira alın hiçbir ifadesi olmayacak.
0: Ee, bunu vatandaşa anlatmakta biz zorlanacağız. Vatandaş da bunu anlamakta zorlanacak. Bu zam silsilesi ekonomik olarak disipline gelmediğimiz sürece de değişmeyecek. Bakın Rusya-Ukrayna'da savaş bitse de değişmeyecek. Dünyadaki petrol krizi değişse de dengesini bozsa da değişmeyecek. Biz zam görmeye ve zamlı fiyatlardan ekonomik olarak kalıcı küçülmeye devam edeceğiz. Bak kaç gündür konuşuyoruz mesajım. Dün aracımın yazlık lastiklerini değiştirmeye gittim. Usta diyor ki lastiklerine dikkat et diyor. Hayırdır Ömer abi dedim. Valla dikkat ettiyor. diyor lastiği artık güç yetmez oluyor diyor. Yıllardır abimiz kardeşimiz. Elinde bir tane sadece e, pompayla yani e, şeyle kompresörle lastiğin con, şeylerini değiştiren bijonlarını açan bir otomatik makine var. Mustafa diyor buna bile güç yetmez oldu diyor. Abi hayırdır dedim 4500 lira olmuş diyor. Abi pahalı değil ki dedim. Haldayı ki sen 10 bin liraya araba alıyordun şu an arabayı alıyorsun aynı arabayı 10 bin liraya alıyorum dediğin arabayı şu an 70-80 bin liraya alıyorsun doğru mu dedim doğru e peki bunun fiyatı çok mu bin liraya alıyordun 4 bin lira olmuş ne var ki bunda dedim haklısında diyor biz o kadar almıyoruz diyor lastiği hala 100 liraya değiştiriyoruz diyor var mı daha öte açıklanacak bir hadise kalıcı olarak fakirleşiyoruz. Bunu yaparken de biz günümüzü diyoruz ki ya tamam ay sonunda da cebimize biraz para kaldı. Oh ne ala memleket ne kadar güzeliz. Kalan parayla ne alabiliyorsunuzun cevabı vatandaşta halen yok. İster bunun adı 500 lira olsun ister bunun adı 5000 lira olsun. Meriç'im dün arkadaşlar söylüyor bir kurumda finansı, kurumun tüm finansını yöneten bir kardeşimiz sağ olsun. Ustavacım diyor... 24 ay taksitle insanlar tatil kredisi çekiyor şu an diyor. Vatandaşın umutsuzluk haline bakar mısın? Bir hafta tatile gideceksin ama 24 ay boyunca bu tatil kredisini ödeyeceksin. E, yok. Şu an bir, bir, bir kontrol et istersen yani istersen yiyelim mesela bunu konuşalım. Tatile gidelim mi? Hadi gidelim. diye gidelim? Otele gidelim. 5 yıldızlı normal her şey dahil bir tatil organizasyonunu 3 kişilik ya da 4 kişilik bir aileyle 30 bin liradan minimum başlayıp 60, 70, 80, 100'e kadar çıkıyor. Ama ortalama 4 kişilik bir aileyle 5 günlük, 6 günlük tatiline 30 bin liraya mahallediyorsun. 30 bin lira ne demek Meli Tatil yapabilme ihtimaline bir baksana. 5 bin lira maaş alıyorsun varsay. 6 aylık 6 maaşın ay. demek. Kaç gün gideceksin? 5 gün. 6 gün. O kaçta? 30 bin lira. 6 ay vatandaş bunun için mi çalışacak? Hiçbir şey yemeden içmeden. Öyle de söyleyelim. Tabii canım tabii. Masraflar hariç. Hayatsal masraflar hariç olmak üzere. Ülkenin geldiği hale bir bakar mısın? Şimdi bunu konuşunca sen kötü adam oluyorsun. Ben bunu konuşmakta özgürüm. Sen de konuşmakta özgürsün. Yorumun altına yazmış bazı arkadaşlar silivri soğuktur değil. Yok orada da bahar geldi. Yani hava artık orada normal. Ama bunun korkuyla bir alakası yok ki. Neye korkalım? Şimdi mesela dış politikada yaptığımız şeyleri biz hükümet kanadını dövüyor muyuz? Söylüyor muyuz Hı, bunları? Diyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık diyoruz. Terör operasyonları ile alakalı neredeyse ayakta alkışlıyoruz. E peki ekonomik olarak sıkıntı var bunu da mı alkışlayalım?
1: Doğru, ya doğru yanlışa ya yanlış
0: diyebilmek lazım. Nasreddin hocanın meşhur hikayesi var ya memleketçe aynı durumdayız. Timurköy'e fili gönderir. Bilmeyenler için anlatayım biliyordur çoğu bizim dinleyiciler de. Timur köye filini, fillerini gönderir. Bu fillere bakacaksınız der. E, vatandaş da gözünü kapatır. Ne yapacak? Timur göndermiş. En son hocayı bulurlar. Hocam yapma etme ne oldu? E, de, derler ki efendim siz bunlar fil, Timur fillerini gönderdi. Senin de Timur'la aran iyi. Biz bu fillere bakamıyoruz. Her gün veriyoruz. Her gün veriyoruz. Yetişmiyor artık. Köyde bir şey kalmadı. E ne yapacağız? Timur'a beraber gitsek. Timur şiddetlidir ama seni sever. Seni kırmaz. Hep beraber gidelim. E, diyelim ki efendim biz bu fillerden şikayetçiyiz. Bu fili bizden alsın. Olur der Nasrettin Hoca. Düşer yola. Arkada köylü gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Timur'un tahtına gelince döner bir arkaya bir bakar. Hoca hiç kimse kalmamış. E, Timur sorar otomatik olarak der ki ya hoca hayır olsun inşallah gelmişsin tek başına buraya. Demiş ki efendim bir köylünün bir maruzatı var biz size bunu aktaracağız. Nedir? Efendim siz bize bir fil göndermiştiniz Evet köylü bundan çok memnun oldu. İkinci fili gönderiniz istiyor. Sen eğer hoca yalnız bırakırsan o da senin için ikinci fili ister. Şimdi baktığımız yerde de efendim dünya ne güzel, hayat ne güzel, geçimimiz ne güzel, ekonomi ne güzel diyebilecek insanlar varsa biz onlar için bir ikinci fil rica edelim. Ama biz şu şartların içerisinde yani eldekini geçindirmeyi kendi boğazımızı ve karın tokluğumuzu sağlamakta zorluk çekiyoruz. Bak için bugün yüzde yirmi beş sanayi tüketiminde ticarethane tüketimindeki artıştan bahsediyoruz elektrikte yüzde yirmi beş. Bu beni etkileyecek seni etkileyecek herkes etkileyecek. Yani düşünsene fırına gidiyorsun efendim fırın neyle çalışıyor ekmek fırını ya gazlıdır fırın ya elektriklidir ya %10 geldi ya %25 geldi. Gel çık bu işin içerisinden alacağım ekmek fırın pasta unlu mamül kuru pasta bak bunların hiçbirisi fark etmiyor her birinde biz aynı fiyat yordamını ne yazık ki görüyoruz. E bu zamların her biri şu an ya bize yansımıyor kış da geçti zaten doğalgaz yazık yakmıyoruz Allah'tan %30'muş ama biz doğalgaz yakmıyoruz kurtardık diye düşünen varsa efendim bir akıl sağlığıyla alakalı bir problemi var demektir. Bugün itibariyle tüketmiyorsun ama bundan 5 ay sonrasında 4 ay sonrasında tüketmeye başlayacaksın yeniden. 10. 11. aya geldiği zaman ya havada soğuk mu oldu ne oldu çocuk üşüyor hasta olmayalım diye o doğal gazı tüketmeye başlayacaksın. E, %30 sen buradan fark verdin e, bir de sene başında fark verdin e, yani toplamda verdiğin e, rakamı hesap ettiğinde senin maaşın bu kadar arttı mı senin gelirin bu kadar arttı mı bizim gelirimiz filan o kadar artmadı. Halen de halen devlet bu işi sübvanse etmeye devam ederken ödeyemediğimiz hal bu. Bir de devlet sübvansiyonunu kese ki bakan bey bunu hatırlıyorsun zamanında bol bol açıklamıştı. Devlet sübvansiyonunu ke- kestim arkadaş ben hadi tamamını sen ödeyeceksin dese sanayideki doğalgaz üretimi gibi olacağız. Ondan sonra da hiçbirimiz doğalgaz yakamayacağız. Tezekli sobalara doğru yavaş yavaş bir dönüşüm başlayacak. Görünen itibariyle bu. E, ki geçenlerde bir sanayicimiz diyordu ki e, yaptılar mı bilmiyorum bu. E, Doğalgaz dönüşümünü katı yakıt dönüşümüne yapmaya çalışıyoruz dedi. Hayırdır inşallah dedim koskoca fabrika. Efendim doğalgazın sağ solu belli değil. Bu savaş devam ediyor ve yerin bir gün yeniden bir risk var. Maliyeti daha fazla olabilir. Dönüşümde maliyet getirebilir. Ama bizim sanayici olarak doğalgazdan kurtulmamız lazım dedi. Hak verdim mi? Gerçekten hak verdim Sanayici doğalgazdan kurtulmaya çalışıyor. Biz de ilçelerimize doğalgaz götürdük diye davul zurna çalıyoruz. Ha, i̇lçe diyor ki ilçedeki vatandaş ben hizmet istiyorum doğalgaz gelsin kardeşim diyor gelsin abicim sana da gelsin, bana da gelsin, ben şehirde bu mu çekiyorum sen de çek bir zahmet. Evet kolay enerji rahat enerji ama bu zamların altında biz önümüzdeki kış doğalgaz yakabilecek miyiz evlerde birer soba ayarlasak mı acaba odun kömür kaç para bunların hesabını yapacağımız günlerde çok yakın görünüyor Melihciğim ne yazık ki. bu kadar zam ve bu kadar hangameden sonra tezekli zobalara dönüşü herhalde başlatacağız.
1: Dün diyorduk ki ben gitmeden daha çok zam haberi verirsin diye dalga
0: geçmiştim abi ama hemen bir gün sonrasında gerçekten çok bir zam haberi vermiş olduk. Şimdi bir kardeşim demiş ki yorumda nerede şimdi açıklama gelmedi devletten %5 bile indirim olduğunda canlı canlı açıp medyada açıklama yapıyorlardı zamda neredeler demiş. Bu açıklamayı da böyle verseler yeremiş. Ya yani vatandaş unutmuyor onu. Onu görüyor orada. Yani sen böyle bir şey olduğu zaman yani düşünsene e, elektrikteki TRT payını kaldırıyoruz diye bağırdığımız gün yüzde birdi bu rakam. Ama bugüne geldiğimiz zaman karşımıza çıkan sadece elektrikte karşımıza çıkan rakam bile değil canlı yayını. CNN International'lar vesaire dahil tüm dünya çapında canlı yayın yapsak herhalde az gelir. Onun, o, onu o canlı yayında veriyorsak. E doğru ve bunu
1: kabine toplantı sonrasında müjde olarak veriyorduk. Yüzde birlik bir payı. Şu an baktığımızda yüzde otuzluk zan bir tarafta var. Yüzde onluk var. Yüzde yirmi beşlik var. Her yere farklı zam var ama maalesef bunda da çıkıp ya böyle bir zam yaptık diyemiyorsak bir sıkıntı var. En azından doğruya doğru yanlışa da yanlış diyebileceğiz.
0: İşte e, mesele öyle olmuyor. Milletin gözünü biraz önceki anlattığım Timur'un fil hikayesi gibi efendim bazen de ikinci fil istiyor. Vatandaşın gözünü ayıltmak için ya da açmak için bazen de o ikinci file ihtiyacımız oluyor herhalde Melihciğim. Ne yazık
1: ki. Evet gündemden de devam edelim. Zamları tekrar ara ara gündem maddeleriyle karşıya getiririz. Hay hay buyursunlar efendim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan... Bakan Nebati ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap ile Beştepe'de bir toplantı gerçekleştirdi.
0: Bu toplantının sonrasında geldi zaten başımıza bu işler. Kim bir araya gelmiş? Bakan Nebati Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Şahap Bey dahil olmak üzere Cumhurbaşkanı'yla Beştepe'de bir toplantı yapmışlar. Sebebi bu mudur, bu toplantı mıdır bilmem ama gece saatlerinde gelen zam itibariyle de herhalde bu toplantı son düğümün atıldığı toplantı oldu diye düşünebiliriz. Gece olduğu için muhtemelen canlı yayın yapmamışlar. Zaten dikkat edersen genelgeleri atamalar değişimler mi resmi gazetede yine var hep gece saatinden sonra başımıza geliyor ne iş gelirse biraz uyanık olmak lazım zannedersem yani biz gece saatlerinde aman duruyoruz aman e, buradayız aman e, çıkıyoruz dedikçe bir bakıyorsun gece bir gözünü açıp kapatıyorsun o sen sağa ben selamet sabah yapılamıyor mu abi bu iş sabah birileri çıkıp da ya kardeşim sabah saatlerinde de bu iş zam oluyor yani olmuyor mu acaba yani gece mi makbul yani resmi hani bazı ş- bazı şeylerde gece makbuldur ya acaba ona o kategoriye mi giriyor? Yani bunun gecesi makbuldür diye öyle bir kategoriye mi giriyor? Hayırlara acaba? vesile olsun. Ya aynen öyle. Yok eğer öyleyse biz perşembe gecelerini bekleyelim mesela. En azından böyle bir turn de olmuş olur anladın mı? Yani illa gecesi makbulse bir perşembe gecesini milat kabul edelim. Gece gece öpüyorlar efendim bizi. Üzgünüm. Evet bu toplantıdan sonra
1: geldi diyebiliriz en azından... Bu toplantının ardından bir kararın alındığını, çünkü hep ekonomiyle ilgili kişiler oturdu. Bu toplantı sonrasında zam haricinde farklı haberler çıkar mı ya da açıklamalarla gelir mi alınan kararlarla ilgili? Bugün bekleyip göreceğiz ama çok fazla da bir şey çıkar mı? Bilmiyoruz çünkü para politikaları kurulu toplantısı da artık uzun bir vadesi var. En azından 20-25 günü de var. Bakalım neler olacak
0: Evet. şimdi haberlerde şöyle bir veriden bahsedeyim ekonomi haberlerinden bahsetmezsek Meliçim, yani işte Bloomberg tarzı vesaire tarzı ekonomi gündem işte birinin açıklaması dışında haberlerden bahsedecek olursak son yaklaşık bir aydır gözüme çarpan bir şey var telegram kanalları dahil buna hani bildiğimiz ve takip ettiğimiz aa bak bunlar güzel haber veriyor filan dediğimiz telegram kanalları dahil yani işin artık zirvesi haberlerde bir şey dikkat ettin mi sosyal medyaya çıkmış haberler ...bu haberlerin yalanlaması... ...Cumhurbaşkanının görüşmeleri... ...Bakanın açıklaması... ...başka haber yok... Yok. ...bak şimdi... ...dünden bu tarafa... E, ...takip ettiğim benim bir Telegram kanadı var... ...yani çok da büyükler... ...hani sadece Telegram üzerinde değil... ...birçok mecrada büyükler... ...bir bakıyorsun... ...şu e, meşhur e, hırsıza benzetilip dövülen kadın var diye... ...çocuk hırsızına benzetilen bu var... Türkiye ekonomisinin büyüme verisi var... Ee, İstanbul İl Başkanı haberi var. Esenyurt'taki kargaşa ve bunun karşılığında linç edilmeye çalışma hadisesi var. Benzine motorun ezanı var. Sahildeki pornografik görüntüler var. Geçeceğiz bebek sahilindeki. Ee, yine başka bir görüntüde sahildeki bankta üryen yatan kişi var. Yine sosyal medya görüntüleri bunlar. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Selahattin Demirtaş'la alakalı açıklaması var. Bu bahsetmiş olduğumuz çıkan insanların o bebek sahili vesaire tutuklanma, görüntülenme çalışmaları var. Ee, HDP'li vekillerinin e, köprüye bayrak asma telaşı var. E, Arda Güler'in tütünsüz gün etkinliği var. Bitti. Ve biraz önceki konuştuğumuz hadise işte konutta zam geldi vesaire oldu vesaire oldu. Haber akışları ve vatandaş tepkileri de şu an e, sosyal medya yasası gelmeden de sosyal medya üzerinden törpülenerek devam ediyor. E, bunu da söylemiş olalım. Yani mesela e, memleket sadece bu kadar mı bu kadar mı güllük gülüstanlık diye bakacaksın. Burada bir güllük gülüstanlık durum yok ama e, sosyal medya kanallarında dahi habere karşı bir angajman var e, ve süreç değişiyor. Yani yavaş yavaş o kazanın içerisinde birileri erimeye başlamış olarak görünüyor en azından. Görmüşken kaç gündür dikkatimi çekiyor malzeme yok yani malzeme yoktan kastım şu ya memleket bu değil. Yani ya düşünsen emeli bu kadar zammın altında bu kadar zammın içerisinde bir haberci olarak eğer zammı haber yapamıyorsak zammın etkilerine haber yapamıyorsak fırından çıkan arkadaşımıza mikrofon tutamıyorsak bugün Laf Sokak'ta ekibi tutup da elektrik doğalgaz zammını soramıyorsa bunlar yetkililer tarafından STK tarafından konuşulmuyorsa sanayici sanayi odası ticaret odası kardeşim biz bu zammın altında yaşayamıyoruz ya da sıkıntı yaşıyoruz buna bir çare bulun diyemiyorsa kimse sesini çıkarmıyorsa ne bekleyeceksin ki memleketten? Hangi haberden bahsedeceksin? Şu an gelen zam bana gelmedi sadece tek başına. Sanayiciye de geldi. Üreticiye de geldi. Üretici ağzını açıp iki çift at söyleyebiliyor mu? Yok. Yok. Niye? Ağzını açana kürekle vuruyorlar çünkü. Üretici bize ulaşıyor. Şimdi kardeşlerim kusuruma bakmasınlar. Yani beni seven ya da arkadaşlarımız vesaire dostlarımız da var dinleyenlerin içerisinde. Abi diyor biz bu işin içerisinden çıkamıyoruz diyor. Haklısın diyorum. Haklısın. 3-5 kişi bir araya girin bir açıklama yapın. Belki hükümet yetkilileri bu anlamda size bir formül bulur. Yani ya bir bakarsın senin zamla alakalı evet sanayiciye bu anlamda destek verelim der. Şunu yapalım bunu yapalım der. Değer mi? Der mi? Ya Siyaset böyle bir hadise. Sen konuşacaksın siyaset sana çözüm bulacak.
1: Ya vardı sosyal medyada bir tepki dile geldi. Onun üzerine tüm ülke çapında da artık baktık tren topik olmuş ve vatandaş bu konuda tepkisini
0: dile getiriyor. Ardından Cumhurbaşkanı çıktı açıklama yaptı Aynı Aynen. Konuda. Şimdi sanayiciye diyorsun ki kamera mikrofon göndereyim diyorsun. Abi gönderme diyor. FETÖ'cü derler bana diyor. Bunu hep söylüyorum. Yayında daha önce de söyledim. Marketçi diyor ki abi ben bu şu pandemi dönemi ya şu, şu şu şu şu sıkıntıyı yaşıyorum. Haklısın. Gönderiyorum kameraya kardeşim diyorum. Buna haber yapalım. Çünkü senin bir haklı bir sıkıntın var. Bu haber olmalı. Haber olmalı ki bu ben ben haberciyim. Bana şikayetleniyorsan bana niçin şikayetlenirsin? Abi bunun haberini yap diye şikayetlenirsin doğru mu? Haberciye niye şikayetlenirsin abi sen? Gelip de bankaya şikayetleniyorsan para istiyorsundur... ...farana faiz istiyorsundur doğru mu? Haberciye şikayetleniyorsan abi bizim böyle bir mağduriyetimiz var... bunu haber yapmalıyız, haber yapmalısın... ...yani bir hassasiyet göstermelisin, öne düşmelisin... ...tamam ben düşerim ben bunu yayınlarım... ...gönderiyorum kamera abi gönderme diyor... ...belediye önüme çukur açar bir daha da kapatmaz diyor... ...hadi buyur. Ne zaman siz ağzınızı açacaksınız da... ...ne zaman biz bu işi toparlayabileceğiz... Sanayide zam gelmiş elektriğe zam gelmiş doğalgaza zam gelmiş hadi çıkışın içerisinden. Kim açıklama yapıyor kim ben buradayım diyor kim efendim biz bu zamların altında çok eziliyoruz üretim maliyetlerimiz arttı diyor hiç kimse ama bak bugün itibariyle göreceksin şimdi bugün senle de paylaşacaklar bu hadiseyi onlarca yeni fiyat listesi paylaşılacak efendim cama zam geldi suntaya zam geldi buna zam geldi şuna yeni tarife geldi zaten imalatçı zamın, zamlı tarife yetişemiyor ki. Üst üste hepsine zam gelecek. Hangi sanayici açıklama yapacak? Açıklama yok. Eğer
1: bir sorunu kabul etmezseniz... ...bir sorunu konuşmazsanız onun çözüm önerisi de olmaz.
0: Şimdi biz bunu söyleyince şöyle anlaşıyorlar. Efendim açıklama yapmanın anlamı şu değil. Allah belalarını versin şöyle olsun böyle olsun. Biz böyle bir açıklamadan bahsetmiyoruz. Ülke bizim, memleket bizim. Ama bu memleketin içerisinde sanayinin, ticaretin, esnafın... ...beraberinde asgari ücretli çalışanın, memurun hareket edebilmesi, yaşayabilmesi için... İmkan ve fırsat tanınması lazım. Bu yaşama hakkına saldırı neredeyse. E sen bunun ağzını açamayacaksın, sesini çıkartamayacaksın. Birileri ortaya çıkınca bunların Allah belasını versin. Bunlar, bunlar devlet düşmanı dedirteceksin. Birlik olamayacaksın. Bir araya gelemeyeceksin. Onun sonrasında da efendim bu memleketin hali niye böyle? Az bile efendim. Bize beşinci filde lazım. Öyle ikinci fil filan yetmez. Bize beş tane, altı tane fil gönderecekler. Biz göreceğiz. Anyayı, Konya'yı. Yoksa bunun haricinde bizim gözümüzün açılma şansı yok. Açılmayacak gibi de görünüyor. Gazi kardeşim yazmış şimdi ne zaman bitecek bu zamlar vatandaş bitti. Gazi abicim biz bu vatandaşlar olarak oturup da ya biz ne yapıyoruz ya biz ne yapıyoruz dediğimiz gün belki de bitecek bu zamlar. Ekonomik sistemimiz kendi içerisinde SOS veriyor. Faizimiz ana parayı geçmiş. Bunlar konuşulunca millete garip geliyor. Sürdürülebilir bir ekonomik modele geçmediğimiz sürece alım gücünü arttırma şansımız, işçiyi çalışanı mutlu etme şansımız neredeyse sıfır. Ve bu he- bu hengamenin içerisinde hadi bakalım acaba ne olacak memleketin hal diye oturup oturup biz de burada her gün yayın yapıyoruz. Ve yine söylüyorum memleket ölmez memleket batmaz. Biz bu kubadirenin içerisinden çıkarız ama bir öğrenimi bir e, derse bir mezuniyeti rahat atlatmamız lazım. Bizim bir araya gelip kardeşim ne yapıyorsunuz siz diyebilmemiz lazım. Bu işte bir yanlışlık var hiç bunun içinden çıkamaz diyebilmemiz lazım. Siyasi baskılar olmadan siyasete de baskı yapmadan geçinebilmek adına ama siyasete ekonomik anlamda baskı yaparak kardeşim şu işi bir çözümü üretin diyebilecek kıvama gelebilmemiz lazım. Bakın dün mesela çok ilginçti, ee, sende var mı bilmiyorum, ee, gençlerle buluşmasında e, bir araya gelmiş hatta, ee, görebilirsem göreceğim, buradan göremedim. Tayyip Bey'in sigara ve alkol zamlarıyla alakalı bir açıklaması var. var. Evet. Diyor ki efendim e, sulu gruba da diyor, tütüne de diyor biz vergi artırımı yapıyoruz <gülüyor> ama vatandaş aç kalıyor, açıkta kalıyor, karnı aç ama bunu almaya devam ediyor diyor.
1: Evet o açıklama okuyayım Lütfen. Devamlı artırıyoruz, çok rahatsızlar. Hem sulu da artırıyoruz, hem sigara da artırıyoruz. Aç sefil geziyor, rakıyı ay almaktan geri durmuyor demiş. Dün Cumhurbaşkanı
0: Erdoğan. Şimdi insanlar rakı içer mi, bira içer mi, sigara içer mi bu onların keyfi. Gücü yeterse içiyor, gücü yetmezse kimyager oldu memleket. Efendim farkında mısınız bilmiyorum. Alkole yapmış olduğunuz zamların akabinde sentetik uyuşturucu tüketiminin memlekette niye ve neden bu kadar arttığının farkında mısınız tanesini 10 liraya 20 liraya aldığı ve narkotinin her gün mücadele etmek zorunda kaldığı metamfetamin tabanlı sentetik uyuşturucuların niye bu kadar arttığıyla alakalı hiçbir fikriniz var mı şimdi Merit'ciğim bir insan ilaç alıyor yani bu bir tedavi değil yanlış anlama ilaçla benzetmek olmasın ama bir bağımlılığı var bir şey tüketmesi gerekiyor kendi içerisinde. Sen bunu zihninden atamamışsın. Bunun tedavisini gerçekleştirememişsin. Bu insan bunu kullanmak zorunda. Parası bittiğinde yine kullanmak zorunda. Memlekette dünya genelinde sigara tüketiminde birinci sıradayız. Peki bunu nasıl engelleyeceksin? Zam yaparak mı? Tütüncüler çıktı. Tütüncülerin üstüne gidiyorsun, makaronya kalıyorsun, yarın bir gün bir bakacaksın sınır dışından ürün getirmeye çalışan insanlar çıkacak. Onun da üstüne basacaksın, yarın bir gün tabiri caizse tezek saracak, onun içerisine yine içecek. Değişecek mi bu?
1: Sistem değişmez.
0: Sen kendince haklısın, ben zam yaptım, arttırdım da arttırdım, arttırdım da arttırdım. Alkol tüketenler için de, dün bir arkadaşımla konuşuyorum, abi diyor, ben diyor, AK Parti seçmeniyim, bak... Biliyorum ya ciğerinden AK Parti seçmeni ilk kez bugün küfür ettim diyor. Ben de herhalde şu dakikalar itibariyle dinliyordur. Nasıl yani dedim ya sen AK Parti ha, biliyorum çünkü AK Partili olduğunu. Abi diyor ben alkol tüketiyorum nadiren de olsa tüketiyorum böyle bir fiyat olabilir mi diyor ya. Tamam yani birileri tüketmesin diye bunu yapıyorsun ama keyif kısmında da var olan kısmında da sen insanları yok ediyorsun. Şimdi MHP tabanına bakalım. Mesela AK Parti tabanı biraz daha az gibi görünür ama MHP tabanında normal içiciler de vardır. Yani bu anlamda bir sıkıntı yok. Peki ne yapacak bu insanlar? Her
1: parti de vardır.
0: Aynen öyle. Bu iş partiyle alakalı bir durum değil. Arttırabilirsiniz. Bunu insan sağlığı için gösteriyor, göstermeye çalışıyor olabilirsiniz. Ama almış olduğumuz vergi ve kullanım oranını hesap ettiğimiz zaman bu insan sağlığından daha öte bir gelir elde etme yordamına doğru dönüyor. Ve vatandaş her şeye zam gelmiş haldeyken zaten bunun üzerinde de ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Bak şu an itibariyle henüz daha yansımadı. Ee, biliyorsun şehirde de e, fiyatlar arttı, ÖTV tutar arttı, sigarada da ÖTV tutar arttı. Yarın bir gün oraya yeniden zam gelecek. Üstüne bir kez daha enflasyon, mazot ve tüketimle alakalı, enerjiyle alakalı zam gelecek. E, vatandaş içmesin. Efendim vatandaş ya tütün sarmaya mahkum kaldığı ya da kimyager oldu evde alkol üretmeye çalışıyor. O kadar fazla hikaye durmaya başlıyorum ki. Abi diyor Hatay'dan gelmiş diyor bir viski üretmişler diyor. Şuradan gelmiş şunu yapmışlar diyor. Bu mudur abi memleketin hali? Bu mudur? Maalesef bu. Ee, yani denilecek çok şey var da bir yere kadar diyorsunuz bir yerden sonra diyemiyorsunuz. Ee, herhalde en çok da diyen biziz. Yani sert dille olmamaya çalışıyoruz ama bu kadar zammın altında vatandaş inim derken inlerken hiçbir şey yokmuş gibi davranacak kadar da rahat değiliz. Böyle de olamıyoruz. Ee, doğalgaz'a gelen zam, elektriğe gelen zam, geçtiğimiz hafta ekmeğe gelen zam, yetmedi dün itibariyle ulaşıma gelen zam, aylık rutin olarak suya gelen zam, hepimize büyük geçmişler olsun. Allah sonumuzu hayretsin duasını 8 aydır yaparız. Sonumuzun ne olduğunu henüz görmüyoruz belki de sonumuz böyle hayır onu da bilmiyorum ee, ama ekonomik sistemin içerisinde bizim rahat olma nefes alma ve kendimizi iyi hissetme şansımız neredeyse sıfıra doğru yaklaştı. Ee, bu gelen zamların ardından da ben işin açıkçası yakın vadede kısa vadede ekonomik olarak rahatlayacağımızı da düşünemeyecek hale gelmiş oldum Melihcim. Bakan beyin bir açıklaması var. Ee, kiralarla alakalı yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyorlar. Bunu konuşalım. Ama bunun öncesinde dilersen küçücük bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra burada olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Bakan bey. Ee, kiraların artışları ve tefetüfe oranlarıyla alakalı dün ilginç bir çıkış yaptı. Ee, ne kadar uygulanabileceği ve ne olacağını hem o size anlatacağız hem de yorumlamaya çalışacağız. Ama 2 dakikalık küçük bir reklam aramız var. Ardından 91.8 Radyo Radar'da sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bir yerleri ayrılmayın. Şimdi reklamlar.
2: İddia ediyoruz, yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. meyso Atlet AVM, Vizyon Kırtasiyede. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta. Senle hayatım bu. Joolsteel, çay makinem, stilev, cezbem, stilev, makinem stilev. Stilev, stilev. herkes.
0: Reklamları dineleriz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Sizi de bekleriz.
0: elemanı bulamıyor
2: musunuz? İşte Radar.
0: Bölgenin en büyük iş ve yaşam platformu İşte Radar. Bize Instagram işte.radar, Facebook'ta İşte Radar ve www.isteradar.com internet adresimizden ulaşabilirsiniz. İşte radar WhatsApp iletişim hattı 0538-397-4408. Radyo radar yol açık devam ediyor. Evet buyursun efendim mikrofonları açmıyorum. Şimdi özür dilerim.
1: <gülüyor> ben de baktım orada yaparken en azından ben başlayayım demiştim ama.
0: buyursun efendim sizi dinliyoruz.
1: Evet önümüzdeki günlerde bir... Dört Bakanlığın çalışmasıyla beraber kira düzenlemesi olacak evet. ve dün de Bakan Kurum dedi ki dört bakanlığımızda çalışma yapıyoruz 10-15 gün içinde Cumhurbaşkanımız açıklayacak dün de Bekir Bozda şu kadarını ifade edebilirim hem ev sahibinin hukukunu hem de kiracının hukukunu koruyacak makul bir formül çıkarsa biz bu formülle ilgili adım atabiliriz demişti. Nasıl olacak bununla beraber? Dört, baka, dört bakanlık bir çalışma gerçekleştiriyor. Raiş bedelleri birebir takip edeceğiz. Düzenleme çerçevesinde kiracı ve ev sahibi mağdur olmayacak. 85 milyon vatandaşımızın mutlu olacağı... ...fırsatçılara müsaade etmeyeceğimiz düzenlemeyi tamamlayıp paylaşacağız ifadeleri kullanıldı.
0: Efem şimdi ana kurgu şu fırsatçılara müsaade etmeyeceğiz. Hadi etmeyelim. Dün itibariyle biliyorsun... Ee... İnternet siteleri, ilan sitelerinin tamamından verilerin günlük olarak aktarılmasıyla alakalı bir program çıktı. Yani diyorlar ki sen sarı siteye gidip de evini sattık ya da kiralık diye ilan vereceksin ya. Bunun verisi gitti. Yarın arttıracaksın yine bunun verisi gitti. Peki buna nasıl uygulama yapacağız? Ben evimin fiyatını arttırdım. Dün değil ondan önceki günde herhalde müteahhit firmayla ufak bir görüşmemiz vardı. Efendim diyor iki artı talasta Talas'taki evi 1,5 milyona sattık dün itibariyle diyor. Nasıl yani dedim? Abi diğerleri 4 milyon 5 milyon oldu. Yeni başlayan şu proje 6 milyon lira değerinde diyor. Abi ev alınacak dedim Euro bazında fark etmiyor. Aynı sahabı maliyetlerimiz arttı diyor. Sen şimdi bu insanlara diyeceksin ki efendim evi bu fiyattan satamazsın. Evi bu fiyattan da kiraya veremezsin. Tefe tüfe oranında artış yapabilirsin. Vatandaş razı dünden razı tefettüfe oranını da artsın ben de göreyim sen de gör. Peki o zaman yatırım amaçlı evi kim alacak Melih? Şu an bak basit bir şey de söyleyeceğim sana. O gün arkadaşımızın yapmış olduğu hesap da söyleyeceğim. Diyor ki abi Almanya'daki ev fiyatı Fransa'daki ev fiyatı ortalama olarak 70-80 bin euro civarındaki ev alıyorsan yani 80 bin euro'luk bir ev alıyorsun. Düşünsene 80 bin euro'ya burada da ev alıyorsun. Ortalama olarak burada da ev alıyorsun. Hesap makinemizi açalım. 80 bin euro çarpı 17'den hesap edelim. 1 milyon 360 bin lira. Burada da var mı bu fiyatta evler? Var. Peki diyor e, Almanya'da bu fiyata almış olduğumuz evin kira getirisi aylık 700 euro diyor. 1,5 milyonluk 1 milyon 1,5 milyonluk Türk lirası bazıyla almış olduğumuz evin fiyatı karşılığı Adam 700 Euro kira alıyor. Peki burada ne kadar alıyoruz diye bakıyoruz. Şimdi 700 Euro'dan hesap edelim. 700 Euro çarpı yine 17 üzerinden gidelim. 11.900-12.000 lira kira alması lazım. Almanya standartlarında bu iş. Peki döndük Türkiye'ye. Türkiye'de ne kadar alıyor? Abi en baba 4.000 liraya veriyor kiraya diyor. Bu en baba yani. Ooo çok kira vermişiz filan dediğinde 4.000 liraya kiraya veriyorsun. Peki sonuç ne oluyor kardeşim dedim. Dedi ki Almancı gelip de Türkiye'den ev almak istemiyor. Çünkü yatırım mantığı kalmadı işin yani ev alayım benim buradan evim olsun değeri de artsın ama bir taraftan da kiracı değer artışı zaten euro bazında orada da artıyor burada da artıyor sen burada değeri arttı zannediyorsun ama yine o euro bazında ortalama olarak Türkiye'de de kullanılacak evler yani 70.000 euro ile 100.000 euro arasında evin kalitesine niceliğine göre değişirdi ucuz ev almak istiyorsan 50 bin euro civarındaydı şu an nasıl durum şu anda da hala aynı. Euro aynı kalıyoruz. E peki kira getirirse kira getirirse az. Peki dışarıdan yatırımcı bunun için geliyor mu? Gelmek istemiyor. Niye geleyim kardeşim diyor. Ben aynı fiyatı sen olsan düşünsene yatırımlık ev alacaksın. 70 bin Almanya'da alıyorsun. 700 euro kira alıyorsun. E 70 bin euroya burada ev alıyorsun. 200 euro kira geliyor. Sen hangisini tercih edersin? Almanya'dan alırım. Niye? Aynen öyle. Mülkiyet hakkı her yerde eşit. Orada da mülkiyet hakkı. Burada da mülkiyet hakkı. Hatta orada kanunlar seni daha fazla koruyor birçok anlamda. E sen şimdi dönüyorsun ülke olarak diyorsun ki kira artışını tefetüfe oranına bağlı yapacağız. Bunun üzerine kimse çıkamayacak. Şimdi normalde kanunda zaten bu var tefetüfe. Normal şu anki kanunumuzda tefetüfe oranının üzerinde arttıramazsın diye bir kaidemiz var. Sözleşmede eğer özel bir madde belirtmediysen artış oranım bu. Peki tefetüfe oranını da arttırdığın zaman adam 4000 lirayı boş ver 2000 lirayı zor buluyor. artışında. Geçen seneye göre fiyat artışını ve hesap etsene. Bu adam ne yapacak? Satayım evi daha iyi diyecek. Sattım kardeşim çık evden diyecek. Sen yine kiracı olarak ortada kalacaksın. Bizim her zamanki rutinimize dönüyor. Hacem'in eşe evinde ayakları yerde geziyor. Şimdi hükümet şunu yapmaya çalışıyor. Vatandaşın çok fazla sesinin çıktığı, çok fazla şikayetlendiği, çok fazla sorun yaşıyorum diye söylediği yerlerden bir tür... Sübvansiyon oluşturmaya çalışıyor Aman biz burayı yani bura çok kaynıyor Kiracılardan biz rahatsız olacağız Bu yarın bir gün seçimde vesairede de bize lazım olacak Biz bu kısmı atlatalım diye tutuyor Oraya bir sübvansiyon atıyor Diyor ki aman biz burada bir düzenleme yapalım Kanunu düzenleme yapalım Hatta Bekir Bozdağ'ın açıklamasında vardı Sen okumadın onu efendim diyor Hapis cezasına çevirecek Yani yatılabilir hapis cezasına kadar çıkacak iş işin içerisinde diyor Neye göre? Mal benim Mal benim Serbest piyasa Mal benim ben bu malı alırken sen bana bu fiyat farkını yansıtabiliyorsan, ben bunun kirasını verirken niye fiyat farkını yansıtamayacağım? Şimdi hep mi ev sahibi suçtu, hep mi kiracı suçtu? Ha ben de sizde hem fikirim. Yani ben e, mülkiyeti işte kirada olan 10 tane 5 tane 1 tane 2 tane evin kirasını yiyen bir adam değilim böyle bir ufkum da hiçbir zaman için olmadı anlatmışımdır belki bir sefer eskaza Toki'den bir ev almak nasip oldu daha borcunu ödediğim süre içerisinde kiracından aldığım paradan daha fazlasını aydıt olarak bana kitleyip kaçtığı için ben vazgeçtim o işten yok abi bu iş bana göre değilmiş benim sinirim bozuyor dedim. Ama şu an itibariyle birileri mülkiyet hakkını almış, birileri kiracı almaya çalışacak ve sen diyeceksin ki şunun üzerinde arttıramazsın, bunun üzerinden de dokunamazsın. Epey söyle yes değil. Sen zam yaparken, zamları getirirken tefe tüfe diye bakmıyorsun ki. O zaman dönelim bir yıl öncesine, bir yıl öncesinden bu tarafa tüm zamları tefe tüfe oranında fixte maksimum bu olacak diye. Mesela yağ zam gelecek, tüfeye geçemezsin de. Hadi buyur, ona zam gelecek, şu fiyatı geçemezsin de diyebiliyor musun? Diyemiyor. İnşaattaki maliyetler... Adam Pimapen taktıracak fiyatı yüzde dört üzerinde atmış. Yüzde dört üzerinde. Merit'ciğim şu an normal bir evim var ya hani bak normal rutin. Üç artı bir bir evim var. Evin pencereleri çok kötü ya da aşap Ve dedin ki ya biz bu evin Pimapen'leri yaptırsak böyle güzel bir aklı başında Pimapen yaptırı, yaptıralım desek. O minimum fiyatın 60 bin liradan başlıyor. Sadece Pimapen, pencere. Adı Pimapen kalmış yani PVC pencere. Hesabını sen yap. E ne yapacak bu adam? Yani evi yaptırayım, tadil edeyim, cebimden de para harcayayım, yatırım da yapmayayım. E sen vatandaşı yatırımsızlığa doğru iteklemek için bir şey yapmaya çalışıyorsun. Tablon bu mu? Maalesef bu. Bak Mehmet kardeşim Almanya'dan günaydınlar demiş. Merhaba kardeşim. Ee, abi Almanya'da 700 binden aşağı yok, pardon eurodan aşağı yok demiş. E, dostum e, bu bahsetmiş olduğum 70 bin euroluk bazı. Yani 70 bin euro bu müteahhit firmanın bana söylediği sen daha iyi biliyorsundur. Sen orada yaşıyorsun sonuç itibariyle. 70 bin euroluk bir evin kira getirisi bahsetmiş olduğumuz. Yani emsal bu. Yani e, şu an itibariyle Almanya'da 1 milyon euroya da ev alabilirsiniz doğrudur. 500 bin euroya da ev alabilirsiniz doğrudur. Buna göre de kira geliriniz ve kira getiriniz artıyor. Şu an Almanya'daki ekonomik sistemdeki evlerin kirası bu. Hani Almancı kardeşlerimiz böyle demiyor mu bize? Abi bizim orada kiralar 1000 eurodan 1500 eurodan başlıyor demiyorlar mı zaten? Doğru mu? Bizim burada artık iki, 2500 liradan başlıyor. Minimum. Başlangıç. Bu, bu da minimumu. E şimdi sen buraya kitlemiş olduğun zaman gurbetçi kardeşime kardeşim sen buradan ev alırsan bu kira getirisiyle sen bunun rahatını veremezsin dediğin zaman da insanlar yatırım yapmaktan vazgeçecek. Basit özelliklerle gideyim. E, evin maliyeti ve hesabı nasıl yapılırdı Meriç'im? Önceki dönemlerde çok iyi bir yatırım yaptıysanız böyle dükkan vesaire aldıysanız kira üzerinden 10 yılda kendini amorte ederdi. Ortalama yatırımda 15 ila 20 yıl civarında amorti ederdi. Yani sen 1 milyon 350 bin liraya ya da 1,5 milyona ev aldığını düşünecek olursan bunu 20 yıl içerisinde kiradan e, amorti edersin. Amorti ettiğin rakamı da çıkartırsın dersin ki tamam ben bunu amorti ettim ev de bana bedavaya kaldı bundan sonra sürece bakacağız dersin. Yatırım bir yapmış ol. 1,5 milyonluk bir evi 240 ayda yani 20 yıl. Eğer amorti etmeye çalışacak olursan minimum 6.250 lira kira alman lazım. Geçen bir video izledik şimdi yeni bir
1: kredi açıklandı ya faiz oranları filan 0.99 faizle şu kadar ödeyeceksiniz diyor
0: bir bakıyor aslında evler pahalı değil diyor siz az yaşıyorsunuz diyor. <gülüyor> Bu da bir mantık değil mi? Evet aslında onlar pahalı değil siz daha az yaşamayı tercih ediyorsunuz. Miza olmayan şeylerin miza oluyor gerçekten biz de gülüp geçiyoruz. Efendim serbest piyasada ve serbest piyasa ekonomisinde siz insanlara şunu yapabilirsiniz bunu yapamazsınız belli bir noktaya kadar söylersiniz bir noktadan sonra e, bu sistem kendi aksını kendi dönüşünü otomatik olarak bulur. Yani sen ne kadar zorlarsan zorla o adam evi satıyorum der seni yine çıkartır şunu yapıyorum der yine çıkartır ve sen her türlüsünde bu kirayı ödemeye ve bu süreci yaşamaya mahkum kalırsın üzülerek söylüyoruz. Şimdi bugün itibariyle sanayi ve ticaret ticarethanelerde kullanılan elektriğe %25 konut ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan elektriğe %15 zam geldi hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu zamların içerisinde dönüyorsun sen buradan zam yapma nasıl yapmayacak mecbur yapacak adam bu zam mı sen de mecbur yaşayacaksın bunu. Derin derin ciğerlerine çekeceksin her türlü. Belki bir gece yarısı haberiyle gelecek sana zam ya da başka türlü gelecek ama her gece bir sabah kalktığımızda memleket ne olmuş acaba her şey yerinde duruyor mu diye hesap edeceksin. Oturacaksın şu an itibariyle bak yeniden de paylaştık sayfada da mevcut. Buradan Aklişli'ye giderken 27 lira, Sarıza giderken 43 lira, şuradan Yahyalı'ya gidiyorum dersen 33,5 lira para ödeyeceksin. Yetmeyecek sana en yakın ilçelerden biri Bünyan. Dünyana giderken on iki buçuk lira para ödeyeceksin Efendim ne kadar para bu diyeceksin Vallahi hiçbir şey yapamayacaksın Bu zammı hep beraber yaşamış olacağız e, Alım gücümüzü neredeyse sıfırladık Bir kardeşimiz de yazmış şimdi Güzelim Türkiye'm nereye gidiyor böyle milletin alım gücünü sıfıra indirdiler demiş e, Efendim eksi değil borçlanarak gidiyoruz Bir haftalık yapacak tatile 24 aylık kredi çekerek gitmeye çalışıyoruz Canım memleketimin hali bu Hani e, bir yıl boyunca çalıştın ne yaparsın? Abi geçindim, e, bir şey arttıramadım, yazın tatile gittim, çocuğuma şunu aldım ve böyle yaşadım idi. Minimum ülkenin yaşama asgarisi buydu. Tatile gitmek bile artık hepinizin lüks. Girin tatil sitelerinden herhangi birine, 5 gün, 6 gün sezon içerisinde bir tatil hesaplayın. Ultra lüksten bahsetmiyorum, normal, standart her şey dahil bir otelden bahsediyorum. ...karşına çıkan tabloyu sen de göreceksin... ...ben de göreceksin... ...pansiyonun fiyatı almış başına gitmiş... ...bak mesela geçen gün... ...kardeşim İstanbul'a gitti... ...kardeşimdekken yakın bir arkadaşım İstanbul'a gitti... Ee, ...ne kadar dedim, nasıl dedim... ...abi yakıt uçtu zaten dediğin araçla gittik... ...tamam o kısmı geçiyorum... ...otel, pansiyon, hostel... Hosteli bilirler dinleyenler. Yani böyle 8-10 kişinin bir odada kaldığı bildiğin öğrenci yurduna benzeyen içerisinde uyruğunu bilmediğin onlarca insanın seninle beraber kaldığı hostel tipi konaklama tipi vardır. Bunu niçin kullanırlar? Böyle e, Avrupa'nın fakirleri çıktığında hani yoldan geçerken ya bir yere baş, başımı sokayım da hani ben burada bir gece uyuyayım diye kullanılan, iki gece uyuyayım diye kullanılan en ekonomik konaklama yöntemidir. Mesela Kayseri'de yok hostel ama orada var. Ve hostel böyle zamanında 20 lira 30 lira 40 lira böyle hani ucuz mu ucuz ama kalamazsın ya bit bulaşır bitlenirsin sabah hani banyo bir tane tuvalet ortak anladın mı hani otel değil öğrenci yurdu t- tipi yerler. Hostellerin fiyatı 300-350 liradan başlar hale gelmiş. Esnaf oteli diyebileceğimiz en ucuz segmentteki otellerin fiyatı 750 lirayla 1000 lira arasında değişmeye başlamış. Hani böyle bir 3-4 yıldız bir otelde kalacağım dersen günlük gecelik bir buçu gözden çıkartman gerekiyor tablo bu. Başka sorum yok. Şimdi ondan sonra tatilden bahsedeceğiz. Bu bahsettiğim İstanbul'da yani havuz yok, bir şey yok, kahvaltı yok, akşam yemeği yok, hiçbir şey yok. Sen şimdi otele gideceksin. Antalya'ya, Bodrum'a, İzmir'e hiç fark etmez. Bir tatil bölgesinde otele gideceğim ben konaklayacağım diyesin. Ee, diyeceksin. Hadi git de bir tane gör halini. Kaçta çıkıyor tablolar bir tane gör. Ondan sonra oturalım memlekette e, biz niçin çalışıyoruzu bir kez daha konuşmuş olalım. Efem e, hep böyle karamsar şeylerden bahsediyor e, gibi oluyoruz. Ee, ama evet karamsar şeylerden bahsediyoruz ne yazık ki tablo bu ee, Murat kardeşim gaza gelmeyin silivri soğuk demiş ee, Murat'cığım e, damarlarımıza işleyen e, şeylerimiz var zamlarımız var ee, böyle bir silivri soğuk e, moduyla artık bu e, pozisyondan çıkmamız lazım konuşulacakları konuşmamız lazım yol açığın özelliği bu bizim programımızın özelliği bu konuşulmayanları konuştuğumuz program bizim tabii ki konuşacağız ee, ve tabii ki e, eleştireceğimiz kısmı eleştireceğiz ama bizi dinleyenler çok çok iyi bilirler ki e, biz eleştirileri yaparken güzel yapılan işleri de alkışlamayı biliriz. Eleştiri yaparken sadece tek başına bir yeri değil her yeri eleştiririz. Muhalefeti de yeri geldiği zaman ki daha dün e, bugün onlara fırsat kalmadı. Çok rahatlıkla eleştirimizi sunuyoruz. Bu anlamda biz e, çok ferah bir durumdayız. Yani kendi içimizde de çok ferah durumdayız. Ha şimdi şu gelen zamları gördükten sonra efendim ortada da hiçbir şey yok. size abartıyorsanız diyorsanız e, efendim e, ay sonunda gelecek faturalarla ne kadar abarttığımızı hep beraber görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Doğru mu ericim? Evet bir de son dakika
1: gelişmesi paylaşalım. Şu an Altınoluk organize sanayi bölgesi yolunda bir zincirleme kaza meydana gelmiş. Ve kaza nedeniyle de şu an organize sanayi dağ yolu olarak bildiğimiz yolda yoğun trafik var. Bu bölgedeyseniz eğer daha yola çıkmadıysanız alternatif yolu kullanmanızı eğer yoldaysanız da dikkatli olmanızı size tavsiye
0: edelim. Edelim efendim. E, Meteoroloji uyarmış. E, hava sıcakları mevsim normallerinin üzerine doğru e, artık seyredecekmiş. Bir süre bu 42. yağmurları kıvamındaki yağmurlardan bugün itibariyle kurtulmuş olacağız gibi görünüyor. Ama beraberinde de e, şeyi yaşayacağız. Ee, sıkıntıyı yaşayacağız, sıcaklığı yaşayacağız gibi görünüyor izleyicilerimizin dikkatine e, bunu da en azından söylemeden geçmiş olmayalım. E, gündemde başka neler oldu? Yerel gündem'e dönelim mi? Kaldım ulusal gündemimizden. Bir şey. Ulusal gündemde dün büyüme
1: rakamları açıklandı. Evet. Türkiye Onu... büyümüş. Evet. Zaten bir gün öncesinde Hazine ve Maliye Bakanımız Nurettin Nebati bir sinyal vermişti. Ben %7 civarında ülkemizin büyü, büyüyeceğini tahmin ediyorum ifadelerini kullanmıştı. Ve bunun üzerine de dün zaten açıklanacak rakamlar var. Türkiye ekonomisinde olmuş hemen onu da sizlere açıklayalım. Oradan yavaş yavaş da ulusal yerel gündeme dönmüş oluruz. Türkiye ekonomisinin 2022 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları açıklandı. Evet. ...Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7.3
0: büyüdü. Hayırlı olsun. Büyümüştür doğrudur yani. Ama bir, o büyüyen kısmı bize doğru büyümedi. Ya da bize doğru büyüyen kısmı daha farklı tarafta öyle söyleyeyim. Ee, büyüdü mü büyüdü evet ee, ama... E... ...yani söylenecek çok şey var ama gerçekten zorlanıyorum. Yani, e... Bir
1: takipçimiz yorum yapmış dün bu paylaşımın altına. Düğün dernekte bir sahne d- diyor ya diyor... Büyüyor da sana mı büyüyor? Yani bize de aynı şekilde.
0: Büyüt Şu an de, baktım bana o meşhur <gülüyor> Sivas Otel sahnesi var ya düğüne. Sivas büyüyor, büyüyor da sana <gülüyor> mı büyüyor diyor ya. Aynı ona dönüyor. Baktım hatta kısa pasaj bulursam araya girelim espri olsun diye bulamadım. Ee, efendim e, ekonomi büyümüş. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, %7 civarında bir Türkiye'de büyüme rakamı gerçekleşmiş. Bakan Bey zaten veriler böyle geliyor böyle olacak demişti öyle de olmuş. Ee, ekonomi hangi bazlar alarak tabii ki bunu e, bugün muhtemelen e, bizim e, Ali İbrahim Bey'in programında ekonomi bülteninde de konuşacaklardır. Büyüme rakamları, rakamları neye göre e, belirleniyor ve nasıl büyüyor beraber konuşacaklardır. E, ama e, büyümeye çalıştığımız yerde eğer ben şahsen küçülüyorsam ya ben bu, bu büyümenin içerisinde yokum. Ya da büyüyen şey bana başka türlü büyüyor. Yani biz hangi büyümeden bahsediyoruz? Türkiye ekonomisi büyüdü. Ha şunu anlarım, ihracatımız arttı, sanayimiz yükseldi. Mesela dün Kayseri e, Ticaret Odası'nda rakamları vardı şu kadar milyar dolara ulaştık böyle olduk şöyle olduk tamam bunları kabul ediyorum ama ben vatandaş üzerinde baktığım zaman bana neyin büyüdüğünü keşfetmekte zamların dışında elektriğin doğalgazın dışında ekmeğin onun dışında ulaşımın dışında bana karşı neyin büyüdüğünü keşfetmekte ben zorluk çekiyorum. E, bir şey var, ortada bir sorun var ee, ama biz bunu yıl sonu itibariyle şunu çok rahatlıkla göreceğiz. Bak bu seçim meydanlarında çok konuşulacak. Ekonomimiz bu kadar büyüdü, dünya ekonomisi böyle olurken biz bu hale geldik diye bunları çok çok ciddi ciddi konuşacağız. Ee, ben bunu büyüme değil, kalıcı olarak fakirleşmemiz olarak görüyorum. Vatandaşın kalıcı olarak fakirleştiği, e, belki bazı müteahhitlerin, belki bazı iş adamlarının, belki bazı sanayicilerin çok büyüdüğü ama bizim toplamda... Bu büyümeyi yaşamadığımız, yaşamanın dışında bunu küçülerek geçtiğimiz bir hendek olarak görüyorum ve büyüme olarak da görmüyorum Melihciğim.
1: Evet, ulusal gündemde açıklanan rakam buydu. En azından bunu da aktarmış olduk.
0: Şimdi Cyberland mesaj atmış, cari açık günden güne devasa büyümeye devam ediyor. Üretecek değil, üreterek değil, tüketerek büyüyoruz, harcama ekonomisi yaşıyoruz demiş. Ekonomistimiz o, o öyle diyorsa doğrudur. Efem organize dağ yolunda sıkıntı var. E, trafikte problem var. Bu kısmı kullanacak kardeşlerimiz alternatif yolları tercih ederlerse hepimiz için e, rahat olacak. Dün itibariyle Laf Sokak'ta ekibine e, maske kullanımına devam edecek misiniz diye sormuştuk. Çünkü maske kullanımı e, dün itibariyle toplu taşıma araçları dahil olmak üzere kapatılmış oldu ve bitmiş oldu. E, ve maske kullanmayacağımız bir Türkiye'ye uyandık. E, ama e, başka koruyuculara herhalde ihtiyacımız olacak bu zarım silsilesinin içerisinde ama en azından maske olmayacak. E, bir isterseniz ufak bir Laf Sokak'ta'ya dönelim. Sokak ne diyor maskeyle alakalı bunu bir dinleyelim. Biz de bu arada ufak minnacık bir mola vermiş olalım bir nefes alalım. E ardından yeniden burada olacağız. Bir yere ayrılmayın efendim. Laf Sokak'ta ekibi sizlerle.
1: Ben diyordum zaten bak cebimde. Sıkıyor
2: çünkü ve çok sıcak. Doktorlarımız ilgilenmedi.
0: Takdilleyse takarız. Takma delleyse takmayız. Askerin koruyacağını da pek düşünmüyorum. Bu bir kültür meselesi. Bu bir eğitim meselesi diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Açıklanan karara göre maske kullanım zorunluluğu kalktı. Biz de Laf Sokak'ta ekibi olarak vatandaşa maske kullanmaya devam edip etmeyeceklerini sorduk. Bakalım nasıl cevaplar almışız? Açıklanan karara göre maske kullanım zorunluluğu kalktı. Siz kullanmaya devam edecek misiniz? Hayır ben zaten bayağıdır kullanmıyorum. Bayağıdır kullanmıyorum ben. Hayır etmez. Han? Risk grubunda olduğum için astım hastasıyım. Hani bunların da gözetilmesi gerek diye düşünüyorum. Hani... Herkesin dikkat etmesi bence bir müddet daha lazım. Bence geçtiğine inanmıyorum ben. hani Aslına bakarsan rakamların gerçek olduğuna da inanmıyorum. Ben ediyordum zaten bak
2: çevimde. Ederim yani. Hayır etmeyeceğim. Sıkıyor çünkü ve çok sıcak. Ama toplu taşımalarda kullanıyorum. Hayır etmeyeceğim. Hastalık geçti. Onun için devam etmek istemiyorum ben bayağı şey
1: zorunu çekiyoruz etmeyeceğim bu konuda Sağlık Bakanlığımıza sonsuz güvenimiz var ee, güveniyoruz Türkiye'de daha fazla bu e, koronadan ilginlediğine daha çok inanıyoruz ben yurt dışından geldim Fransa'da yaşıyorum
2: buradaki gibi asla dikkat görmedik ne bileyim karantinalar
1: olsun kontroller olsun çok farklı ben yurt dışında yaşadım ama doktorlarımız ilgilenmedi maskelerimiz çok kısıtlıydı bulunmadı Türkiye ile çok farklı geçti bu koskoca iki yıl
2: yani şu anda
0: bitmiş durumda Allah'a çok şükür bundan sonra da takmaya ihtiyaç duymaz inşallah ama devletimize karşıda da sarkılıyız tak takarız takma derilirse takmayız maskenin koruyuculuğuna inanıyor musunuz?
1: hayır inanmıyorum çünkü nefes almakta zorluk çekiyoruz ben tekstilde çalışıyorum yani bazı şeyleri sıkıntı yaşatıyor maske bence doğru bir karar kalkmaz yani hava sıcaklıkları Ondan sonra hani e, kendim de imaraç olduğum için Kumaş içiyle uğraşıyorum Maskenin koruyacağını da pek düşünmüyorum Tabii ki inanıyorum Maske mesafe temizliklendiğine göre Ki en başta hem de tevekküle girer zaten maske Sen elinden geleni yap takdir gücü Allah'ındır Tabii ki inanıyorum hasta olduğum için En inanıyorum her şeyden korur İnanıyorum evet tamam. Çok Koruyordur
2: <gülüyor> İnanıyorum bazı şeylerden gelen şeylerden koruyor yani Öl olmasa onu dağıtmazlar. Ya mutlaka bir yerde kuruculuğu vardır ama insanların dikkatinin daha etkili olduğuna inanıyorum bu konuda. Düşünüyorum. İnsan sağlığının her şeyden üstün, her şeyden önemli olduğu kanaatindeyim. Ama şu anda niye masken yok dersen, bizde de ihmal var. Genel olarak kültürümüz buna müsait değil gibi geliyor. Bu bir kültür meselesi, bu bir eğitim meselesi diye düşünüyorum. Tabii devlet
0: bunu... Mec- şey koştuysa takın dediyse muhakkak bir faydası var ki toplumu taşımalarda olsun hastanelerde olsun faydası vakit devletimiz tak dedi biz de takmaya zorunluyuz ve mecburuz yani. Efem Love sokakta ekibi sormuş ve yine vatandaş döktürmüş. Takmalı mıyız? Devam ediyor muyuz? Etmeyecek miyiz? Bunu konuşmuşuz. Çünkü dünün gündemi buydu. Ee, Şemsettin Alkın ekonominin büyüdüğünü söyleyenlere sormak lazım. Madem ekonomi büyüdü, neden vatandaşın alım gücü kalmadı? Neden ay sonuna getiremiyoruz?" demiş. Serpilent de son mesajında demiş ki "Efendim para basarak büyüyoruz. Yani para basıyoruz. Ekonomiyi rahatlattığımızı zannediyoruz. Tüketim ekonomisiyle açığımızı arttırarak büyüdüğümüzü zannediyoruz." demiş. Ee, ekonomi büyüyor mu bilmem ama zamlar büyüyor. Doğalgaz zam geldi. Elektriğe zam geldi. Ulaşıma zam geldi. Bir kardeşim yazmış. Kayseri'de ulaşım fiyatlarına yine zam geldi. Bir yılda üçüncü zam demiş. E, bu da bir ayrı bir değerlendirilecek konu zannedersem. Zam yok dediğimiz günden bu tarafa üçüncü zam da yaşamış olduk. E, evet için başka gündemimizde ne varsa toparlayalım. Evet
1: gündem, gündem maddelerinden devam edelim. Türkiye'nin ilk 500 firması listesi açıklandı. İSO tarafından İstanbul Sanayi Odası. Ve bununla beraber Kayseri'deki 18 firma listede yer aldı. Evet. Bununla beraber Mega Metal, Şeker Fabrikası, HES Hacılar Elektrik Sanayi, Has Çelik Kablo, İstikbal Mobilya, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi, e, Boy Çelik Metal Sanayi, Bellona Mobilya Sanayi, Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi, Form Sünger ve Yatak Sanayi, Femaş Metal Sanayi, Şirikçoğlu İplik ve Denim İşlemeleri Sanayi, Boy Tekstik Text Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi, Erbosan, Erciyes, Boru Sanayi, İpek Mobilya, Koreal, Alüminyum Kablo ve ismi açıklanmayan bir firma da bu liste içerisinde yerini almış oldu.
0: Şimdi buradaki hadiseyi şöyle değerlendireceğim. Daha önce bunun törenlerinde yapmış biri olarak söylüyorum, en yani törenlerinde bulunmuş bir organizasyonunda bulunmuş biri olarak söylüyorum. Önceki dönemde bizim e, ISO 500 listesinde ilk yüzde firmalarımız olurdu. İlk, i̇lk yüzde. yüzde Tabii ki Şu an itibariyle ilk yüzde firmamız yok Yüzüncü firmamız Mega Metal, 124'ten 100. sıraya yükselmiş ve 24 sıra artmış. Kayseri Şeker Fabrikası 121. sıradaymış 106'ya artmış. 15 sıralık bir artış var. Mesela Kayseri Şeker'de önceki dönemlerde ilk yüzde yerini alırdı. E, Hesacılar elektrik sanayi 6 sıra gerilemiş 101'den 107'ye düşmüş. Hasçelik yükselmiş 143'ten 109'a. E, şimdi artılan ve eksilenlere bakacağım. İstikbal Mobilya 166. sıradan 206. sıraya düşmüş efendim. Eksi Sırk. Gerilemiş Bakıyorsun yataş eksi 31 201'den 232'ye düşmüş Boyçeli'ye bakıyorsun 321'den 267'ye çıkmış 54 sıra ee, Bellona 196. sıradan 285. sıraya düşmüş 89 kişilik bir sıra atlaması Sersim dayanıklı tüketim malzemeleri 299'dan 304'e düşmüş Şimdi bakıyorum mesela Sünger 13 sıra artmış Femaş 33 sıra gerilemiş ...307'den 340'a... E, ...Şirikçioğlu İplik 395 sıra artmış... İk- ...759. sıradan 364. sıraya yükselmiş... ...Boytex'e bakıyorsunuz... ...eksi 68 sıralamada düşmüş... ...Orta Anadolu 24 sıra yükselmiş... ...397'den 373'e çıkmış... E, ...Erbosan e, 103 sıra yükselmiş... E, ...İpek Mobilya İmalat İhracat Sanayi Ticaret AŞ... ...yeni bir şirket yapılanmasıyla... ...bu listeye girmiş ve yeni girmiş... ...466 sıra birden artmış... ...yani 466. sırada... E, bulunmuş e, Ve bakıyorsun Koreal Alüminyum'da 66 sıra yükselmiş. Ama dediğim gibi e, firmalarımızın başarılarından dolayı ve bu büyüklüklerinden dolayı, ISO listesindeki büyüklüklerinden dolayı kendilerini tebrik ederiz. E, ama bizim Kayseri olarak ilk yüzde firmamızın olmadığını da sadece yüzüncü sırada tek bir firmayla, e, yani o da yüzüncü sırada, e, Megametal sadece yüzüncü sıraya gelerek tek bir firmayla ilk yüzde temsil edildiğimizin de e, hatırlatmasını yapmak isterim. Yani büyüyor da. E, eksiye mi büyüyoruz artıya mı büyüyoruz bilmiyorum. İlk 1000'in içerisinde firmalarımızın olması kadar doğal bir şey yok. İlk 500'e firmalarımızın olması kadar doğal bir şey yok. Ama ilk 100'de şu an itibariyle firmamız yok görünüyor Melihciğim.
1: Sanayi şehri olarak bildiğimiz Kayseri'de yani büyüme rakamları ilk 500'ün içerisinde olması evet gerçekten gurur verici, mutlu ediyor ama dediğiniz rakamları ben bilmiyordum mesela ilk 100 içerisinde falan. Yani bu da bence biraz daha çalışılması gereken İse, bir konu. İ-
0: İso ilk %3 firma 4 firma 5 firma bulundurduğumuz 8 firmaya kadar hatta yanlış hatırlamıyorsam bundan %100 emin değilim. Bulundurduğumuz zamanları biliyoruz ama şu an itibariyle ilk e, %100 e, ile %500 arasındaki firmalarımız mevcut ama ilk yüzde firmalarımızın bulunmadığını görmüş oluyoruz. E, bu da şehrin sanayisinin büyüme hızıyla alakalı ama tabii ki şimdi işin popüleritesine bakmış olduğumuz zaman e, şu an tüm siyasiler bunu e, net bir tavır parlata parlata tebrik ediyorlar. 18 firmamız var tebrik ediyoruz. 500 tane firmanın içerisinde sadece yani ilk 500'ün içerisinde 18 tane firmayla bulunuyorsun. Ama e, sorarlarsa eğer sana e, bu işin adı Sanayi Şehri Kayseri. Ama ilk 100'ün içerisinde firmamız yok. Bunun da hesabını bence bir taraftan iyi yapmak lazım. Önceden vardı şimdi niye yok bunu da görmek lazım. Serbülent yazmış bu liste bu sene çok inandırıcı olmasın ciro artışları kur üzerine giydirildi. Gerçek bir büyüme olarak değerlendirmemek lazım. Önemli olan faaliyet karlılıklarıdır. Bir çoğunda düşüş var. Faaliyet dışı gelir artışı daha fazla demiş Selbülent. Valla bakılan noktayı biz de keşfetmekte zorluk çekiyoruz. İlk yüzün içerisinde firmalarımız varken Cumhurbaşkanlarının katıldığı, Top Başkanının katıldığı ödül törenleriyle bunu taçlandırıyorduk. Ama şu an itibariyle bir bakıyorsunuz. Bunları yapmak yerine daha farklı işlemler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir başka konuya daha gelmek istiyorum. E, bu dün ilginç bir şeydi benim için. Bunu söylemiştim aslında. Bunun böyle olacağını da iyi kötü biliyorduk. E, ama e, tablonun böyle olabileceğiyle alakalı da çok bir fikrim yoktu. E, Kayseri Büyükşehir Belediyesi özelinde özellikle geçtiğimiz günlerde üst üste yapılan konserler vardı. Hatta şuradan da yeniden bir e, emin olmak adına e, netlemek istiyorum. E, geçtiğimiz dönem itibariyle biz... Mesela şehit haberinden dolayı e, maç sonrası yapılacak etkinlikteki EPU konserini iptal etmiştik Melit'ciğim hatırlarsın. Onun öncesinde e, 19 Mayıs'ta Şehir Meydanı'nda e, özgün konseri yaptık. E, daha sonrasında da daha yeni yani bu hafta sonunda e, neydi gece yolcuları konserini yaptık. Nerede yaptık? Talas paraşüt alanında yaptık. O oh, ne ala elinize kolunuza sağlık. Şu an bir bakıyorum önümüzdeki günler için bir başka e, konser takvimi daha açıklanmış. Gördün mü onu? yok. Ee,
1: üniversite tarafından mı?
0: Yok. Üniversite olsa e, bu birazcık daha rahat gelecek. Ya tabii ki üniversite kardeşim yapacak diyeceğiz. Şimdi e, bu hafta itibariyle üniversitenin konserleri var. Hatta bugün e, ilk lansmanı başlıyor. Bugün ve yarın olması lazım. Ama yetmiyor. Kayseri Yaza Merhaba diye bir gençlik festivali gerçekleştiriyor. Allah Allah bayram değil seyran değil enişten beni niye öptük kıvamına doğru gidiyoruz. Tuğçe Kandemir gelecekmiş efendim 9 Haziran Perşembe ee, öncesinde de Semih Tercan çıkacakmış yazı merhaba e, gençlik festivali kim yapıyor bunu kaymek kaytur ve spor Ayşe ortaklaşa şey yapıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi için şirketler üzerinden yapılan bir etkinlik ve konser olarak ortaya çıkıyor. Peki niye yapıyoruz biz bunu diye düşünüyorum e, seçim geliyor demekten başka elime de başka bir çare gelmiyor. Şimdi bir bakıyorum maddi buraya bir ulaşım aşağıda eklesek aslında tam taşlanacak. Şehrin şirketleri birleşmişler e, ve e, çok fazla kar ediyormuşuz gibi e, bir gençlik festivali daha düzenlemeye karar vermişiz. Talas paraşüt indirme alanında iş tutmuş. Tamam bu yaz konserlerle geçecek diye söylemiştim sana. Yani vatandaşa eğlenceye vereceğiz. Ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu, ver coşkuyu. Bu kadar zammın altından nasıl çıkarız? Daha fazla eğlence yaparak çıkarız muhtemel itibariyle. Ve gelen tabloya baktığım zaman da ben ağzım ayrı kaldı. Olmasın mı? Olsun efendim olsun problem yok yani konserde olsun etkinlikte olsun ee, ama üst üste bu kadar sıklıkla yapılabilecek bir konser hengamesini bu yaz döneminde sanırım birazcık daha fazla yaşayacağız gibi görünüyor. Z kuşağının oyunu almak istiyoruz. Tablomuz bu. 6 milyon yeni seçmen varmış. Değil mi?
1: 6 milyon. iyi bir rakam. Gelde çıkışın seç. O yüzden o yeni seçmen yani gel- geçen
0: seçimde oy kullanmayıp bu seçimde oy kullanan 35 milyon civarında da AK Parti döneminin öncesini hatırlamayan seçmen varmış. <gülüyor> Düşünsene yani 20 yıl öncesindeki dönemi hatırlamayan çocuk Onun olan. ben varım. Aynen yani hiç daha öncesi dönemi görmemiş bir de böyle bir seçmen var. Onu da Z kuşağı demezsen alfa kuşağı da başka bir kuşak da yani totaldeki bir kuşağı. E, y kuşağı da Y kuşağı Z kuşağı topladığın zaman çok ciddi bir yekün yapıyor. Şu an AK Parti temelinde de aslında e, bölgelerin illerin tamamında aynı start verilmiş oldu. Bu yıl Türkiye geneli e, vur patlasın çal oynasına dönecek hani izah olmayan şey mizah mi olur diyoruz ya, e, atlatılamayan sendromların ve zam sendromlarının da muhtemel itibariyle konserler, eğlenceler, etkinliklerle atlatmaya çalışacağız ve gençlerimizi de eğlenceye çağıracağız. E, hepimize hayırlı olsun. Ahmet Karakaya bir mesaj göndermiş. Sadece saydığınız iş adamları biliyor ama tüketici veya çalışanlar olarak büyüdükçe küçülüyor. Küçülmeler biterse o büyüyenler de yok olur. Onu da unutmamak gerek demiş. E, böyle bir yorum da gelmiş Ahmet Karakaya kardeşimizden.
1: Ben şeyi de merak ediyorum. Biraz önce yeni seç ...seçmenden filan bahsederken... ...bundan sonraki süreçte 6 milyon... ...yeni seçmen var. Partilerin çalışması... ...gençler üzerine nasıl olacak? Çünkü sadece... yani ...konserlerle filan olacak şey olarak da... ...düşünmüyorum aslında çünkü... ...gençlerin işsizlik sorunu var... ...evlenme sorunu var... ...üniversiteyi bitirdikten sonra... ...üniversite okurken bile geçim sıkıntısı var... ...bunlar üzerine gençlere yapılacak... ...çalışmalar var mı? Bu niteliklere... ...bu projelere de bakmak lazım aslında...
0: Vallahi ne çıkacak e, bunu çok fazla bilmiyorum Melicim ama e, gençlere yapılabilecek en güzeli onların ekonomik olarak rahat olmasını sağlamakla başlayacak. Gençler gelecekten korku değil umut duyması lazım ki biz önümüzdeki gelecekten bahsedebilelim. Her şey ne kadar güzelmiş, her şey ne kadar yerli yerindeymiş diye bunları konuşabiliriz. E, ama gençlerin gelecekten umut olması için ekonomilerinin de rahat olmaları e, farz şart demiyorum. Farz ötesi farz. Yani gençler şu an çıktıkları zaman bulabilecekleri iş gücüne as- Asgari ücretle sınırlı tutmak onları asgari ücret ya da asgari ücretin bir kademe üzerinde düşünsene gençler yıllarca e, üniversite okudu şimdi memur olmak için tırmalıyorlar memur olunca kaç para alacaksın diyorsun altı bin lira maaş alacakmışım altı bin beş yüz lira maaş alacakmışım yedi bin lira maaş alacakmışım diyor e, gençlik şimdi bu altı bin lira yedi bin lirayla ev mi kursun düğün mü yapsın evine mi baksın çocuk mu yapsın e, bunların hesabını vermeye çalıştığımız zaman gençlere bir umut vermeniz lazım gençlere vereceğiniz umut konserlerle olur mu millet bahçeleriyle olur mu bunu bilmem ama gençlerin umutlanmak için geleceğe bir başka va- pencereden bakabilmesi lazım. E sen Senin üzerinden bunu hep konuşuyoruz Meriç'ciğim. Düşünsene yani bir ev almak şu an ne kadar mümkün? Araba almak ne kadar mümkün? Düşünsene bir hesabını. Araba hayal, evin hayali bile yok. Hayali bile hayal. Geçen bir tanesi vardı abi diyor Magnum çubuklarından hatırlıyorsun değil mi? Araba çıkma ihtimali benim almamla, benim alma ihtimalimden daha yüksek diyor. Vallahi iş ona döndü. Böyle bir ihtimal gençlik için azaldı. Ve sen şimdi gençlere bir duygu akımı vereceksin. Gençleri rahatlatmaya çalışacaksın. Nasıl? Hauken? Konserlerle. Olmuyor işte. Yani öyle millet bahçesiyle konserli olmuyor. Ve e, stratejik olarak ben net söylüyorum. Bak bunu bugün itibariyle altın çizerek söylüyorum. Bir iki ay sonrasında bunu yeniden konuşacağız. Sen burada olmayacaksın ama canlı bağlantıya alırız seni. Oradan da konuşuruz. Stratejik olarak yanlış bir karar. İnsanları üst üste alışkın olmadıkları formatta üst üste bir eğlenceye boğmaya çalışma, konsere boğmaya çalışma, gençleri toplamaya çalışma siz gençlerin oyunu aldığınızı zannedeceksiniz. Ama bunun bütçesini yetişkinler de ödeyecek, gençler de ödeyecek. Ve şu anda yapmaya çalıştığınız konserler için de söylüyorum tamam kültür sanat etkinliği yapın buna hiçbir itirazım yok. Ama bu kadar hani yapmayıp yapmayıp bu kadar üst üste bir şeyler yapmaya çalışmak da bence ayrı bir soru işareti. Ee, ne kadar daha gider bilmiyorum yaz dönemine gider kış dönemine gider bilmiyorum ama bu saatten süre- sonra sürekli bir eğlence sürekli bir festival sürekli bir o uçuyoruz coşuyoruz kıvamına doğru geleceğiz gibi geliyor. Ee, memleketimize hayırlı uğurlu olsun bize de hayırlı uğurlu olsun parası cebimizden çıkacak sonuçta bakalım ne çıkacak kahvaltımıza.
1: Evet yavaş yavaş da gündemi toplayalım ama Dün gelen ulaşıma gelen bir zam vardı Şu an sayfalarımızda da mevcut Hem ilçe tarifeleriyle hem de Şehir içinde yaşanacak gelişmelerle beraber Ama bununla beraber ne kadardı ne kadar oldu Onu da açıklayalım Tam bilet 5,5 lira oldu İndirimli bilet 2 lira 75 kuruş oldu Tam abonman aylık 140 bin işi 280 lira İndirimli abonman 140 bin işi 135 lira Erken ulaşım tarifesi 4 lira 60 kuruş Aktarmalı hat tam 4 lira 60 kuruş Uzun hat tam 5,5 lira olarak Fiyat tarifesi güncellenmiş oldu Biraz önce takipçimiz de yazmıştı Sene içerisinde gelen 3. zammış Yani ben 3. zam olduğunu bilmiyordum Bir kere daha geldiğini biliyordum Ama ulaşıma da yeni dönemde bir zam var Bugünden itibaren eğer otobüslere, tramvaylara biniyorsanız
0: daha fazla bir fiyat ödeyeceksiniz bunu da belirtmiş olalım. Hayırlı olsun efendim. Hepimize, vatanımıza, milletimize, memleketimize. Ulaşımdaki zamı Ben şahsım adına bekliyordum. Bunu daha önce de söylemiştim. Yapılması gereken bir zamdı. Ulaşımla alakalı zam konusunda büyükşehir üzerinde ya da belediyeler üzerinde e, yorum yapmanın ya da üzerine gitmenin bence çok fazla bir izahı ve mantığı yok. E, sebebimiz de şu. E, akaryakıta gelen zam otobüsçünün tarife zammı, otobüsçünün ulaşım maliyetleri, e, masrafları, mazotu, akaryakıtı, LPG'si, CNG'si nereden bakarsan bak. E, bu zam kaçınılmaz bir zamdı. Eğer buradan iki noktayı başta yayının başında da söyledim. iki nokta önemli hale geliyor. Bir bu ulaşıma yapılan zamma sesinizi çıkarmayıp İstanbul ya da Ankara'nın ya da Mersin'in ya da Antalya'nın ulaşım zammını ağzınıza açacaksanız orada bir durun derim. Çünkü zam bir mecburiyet haline geliyor ve herkes için geçerli oluyor. İki bu zamlarla alakalı belediyeleri değil merkezi ekonomik yönetimin üzerinden bir yaftalama ya da bir sonuçlandırma yapmanız gerekecek. Almış olduğunuz maaşla kaç otobüs binişi alıyordunuz? Kaç otobüs binişine düştü? Kaç kez zam gördünüz. Bunun hesabını yapacak olan sizsiniz. Ee, burada belediyelerin bu Kayseri Büyükşehir Belediyesi de olsa, Ankara Büyükşehir Belediyesi de olsa, İzmir'de olsa fark eden bir şey yok. Belediyelerin, kamunun bir şekliyle bu zammı size yansıtmaya ihtiyacı var. Ekmek zammı içinde, ulaşım zammı içinde bu geçerli olacak. Çünkü eğer siz bu zamları ulaştırmazsanız e, kent ekmekten ekmek almayan kardeşim bunu kendi vergileriyle ödemiş olacak. O ulaşım hizmetini kullanmayan vatandaşımız bunu kendi cebinden ödemiş olacak. Ne, nasıl ödeyeceğiz cebimizden? Bize gelecek hizmeti almayacağız. Bunun yerine oralardan zam ödeyeceğiz. Ama dersen ki kardeşim konser yapmaya para buluyorsun bunu da yapar mısın dersen inanın bana ulaşımda ödemiş olduğumuz toplam maliyet konser biletlerinin ya da bedava yapılacak konserlerin yanında devede kulak bile kalmaz. Bu daha ayrı bir hangame olarak karşımıza çıkıyor Meliç'im.
1: Ve fazlasıyla çıkıyor. Bugün de hem benzine hem de motorine çifte bir zam bekleniyor. Bunu da takipçilerimize aktaralım. Akşam saatleri olduğu zaman da kuyruklar oluştuğunu görüyoruz. Ya, dün vermiştik aslında
0: de. haberi ama evet. dün... E... EFGİS'ciler e, yapmadı zamı yapmamayı tercih ettiler ama Şu an itibariyle bugünün akşamında e, Bir zam beklentisi var e, Zam beklentisiyle Beraber de sonucu görmüş olacağız Muhtemelen bize de yansımış olacak zam e, Ve e, Brent petrol fiyatı Her zaman konuştuğumuz olmazsa olmazımız Brent petrol fiyatı düne nazaran Bir miktar daha düştü Bugün bu zam büyütebilir ihtimali vardı ama Belki küçültebilir. şu an itibariyle Dün 123 dolara kadar çıkan Brent petrol şu an itibariyle 115 dolar seviyordu Seviyesinden işlem görüyor. E, dolar ve Euro'da da belli bir gerileme var. E, şu an itibariyle piyasalar açıldı. E, 16 lira 39 kuruştan dolar işlem görürken 17 lira 56 kuruştan da Euro işlem görüyor. E, Brent petrol ise 115.63'ten işlem görüyor. Altın birazcık sersemledi. E, 1832 dolarlar seviyesine kadar düştü. Altın e, hal böyle olunca gram altın fiyatı şu an itibariyle 975 lira. Çeyrek altın fiyatı ise 1594 lira olarak işlem görüyor. Bu da piyasanın son rakamları olarak en azından vermiş olalım, bildirmiş olalım Meriç.
1: Evet, benzine bir zam gelecek. Belki geri çekilme ihtimali de var.
0: Çünkü Brent Petrol'deki sert bir düşüş de var burada. Aynen öyle. Efendim 2022 YKS sınava giriş belgeleri erişimine açılmış bilginiz olsun. YKS'ye girecek ha, vatandaşlarımız giriş belgelerini almak için erişimi açılmış durumda. Bunun da en azından bilgisini vermiş olalım. Efendim haftayı güzel tamamlamayı temenni ederken haftayı böyle zamlarla özellikle ikinci altı aya zamlarla beraber merhaba dedik. Gözümüzü öyle açtık. E, i̇lerleyen günlerde neyi yaşayacağımızla alakalı gerçekten bir fikrimiz yok. Ama bugün itibariyle gelen doğalgaza ve elektriğe gelen zamları piyasada enflasyon olarak yeniden hissetmeye başlayacağız. Ee, bu zamlar birazcık acıtacak bizi e, görünen itibariyle. Dolar ve Euro'daki artışlar e, bir miktar kendine geldi. E, ama 14 küsür liradan almış olduğumuz doları şu an 16 küsür liradan konuşurken bunu kendine gelmiş olarak hesap ediyoruz. E, sadece geçtiğimiz bir ay içerisinde 2 liraya yakın bir zam yaşamış oldu dolar kuru. E, bu da zaten toplamdaki oranda %10'un üzerinde bir rakam %20'ye yaklaşan bir rakamda e, dolar üzerinde yine bir kur farkı oluşturmuş olduk. E tabi karşılığında ne yaptı kur? korumalı mevduat hesaplarına karşı borçlanmamızı arttırdık. Beraberinde ülkenin dış borcunu ve iç borcunu totalde arttırmış olduk. Vatandaşın da e, alım gücünü bir miktar daha düşürmüş olduk. Dolar buralarda kalır mı? Merkez bankası ile dün yapılan görüşme Maliye Bakanı Merkez Bankası Başkanı ve Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmenin ana unsurlarında aslında bu vardı. Bunun politika e, ya dönüşmesi ve müdahaleler söz konusuydu belki de. E, belli bir miktarda Merkez Bankası kontrolünde devam edecek gibi ama sıktığımız zaman da başka bir yerden patlıyor ve ani patlıyor. Bunu daha önce görmüştük Bakalım bu dönemde e, bununla alakalı neler yaşamış olacağız ama gün itibariyle günün açılış rakamlarında çok ufak bir gerileme ile beraber dolarda 16.39 euro da 17.56 gibi bir rakamla e, güne başladığı para piyasaları işlemlerini gerçekleştirmiş oldu. Efendim bugün 1 Haziran ve Çarşamba haftanın ortasındayız. E, Haber mi var? Evet Alalım. son bir haber var Tabii onu da aktarmış Veda olalım. edecektim buyurun. Dün
1: İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı. Bundan böyle Türkiye'ye girişlerde Covid-19 test sonucu aranmayacak.
0: Pandemiyi bitirmişiz artık evet. Türkiye'ye girişlerde de.
1: Gurbetçi vatandaşlarımız da geliyor şimdi akrabalar gelirken işte Covid-19 testin ne olacak falan diye düşünen de varsa... Bundan böyle Türkiye'ye geliyorsanız eğer Covid-19
0: testi yaptırmanıza gerek yok. 19'da kaldı efendim. 2'deyiz, 22'deyiz yani şu an 19 bitti. 22 aradan 3 yıl geçmiş. Pandemi etkilerini de toparlamış olduk. E efendim 1 Haziran'dan hepinize yeniden selam olsun. Yayınımızın artık sonuna geldik e ve yeni yayınlarda görüşmek üzere diyeceğiz. Ne zaman yeni yayınlar? yer? Yarın sabah yine Allah'tan bir mani çıkmazsa sabahtan geleceğiz saat 9'a kadar size e, zamları, e, sevimsiz haberleri e, sevimli hale getirmeden olduğu gibi aktarmaya ve yorumlamaya devam edeceğiz. E, kızdırdıysak, e, sizin sevmediğiniz şeyler söylediysek kusurumuza bakmayın. E, biz e, yayınımızı sürekli takip edenler için her tarafa eşit mesafede ve mümkün olduğunca vatandaş tarafından, evet bir tarafımız var mı var o tarafımız da milletin tarafı, millet tarafında olan yayıncılığımıza devam edeceğiz ve devam da ediyoruz ve ee, yeni ve güzel haberler gördükçe size ulaştırmaya, sizle paylaşmaya devam ediyoruz ama algımızla oynayan haberleri cebimizle oynayan haberlerin üzerini kapatamıyoruz, gözümüzü kapatamıyoruz, yok sayamıyoruz, bunun için üzgünüz. Ee, ya... Siyaset şu an itibariyle önümüzdeki bir seçimden bahsetmiyor. Ee, bir sonraki yılki seçimden düşünsene yani Haziran'da yapacağımız bir yıl var seçime. Ee, bu kadar süreç içerisinde biz siyaseti seçim odaklı değil millet odaklı konuşmaya da devam edeceğiz. Sürçü lisan ettiysek efendim hepimiz için affola. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız. 91.8 Radyo Radar'da olacağız. Bizi e, Radyo Radar 918'i Instagram ve Facebook hesaplarından da takip etmeyi ihmal etmeyin. Buradan da bildirimlerimizi, haberlerimizi, canlı yayın bildirimlerimizi yeşil. Mesela radyodan dinliyorsunuz efendim arabadan ineceğim ne yapacağım bir bakıyorsunuz Facebook'ta yayın var bir bakıyorsunuz e, Instagram'da yayın var hiçbir şey olmadı radyo, Radar, e, radyo radar.com'da da yayın var bunlardan da bizi takip etmeye izlemeye devam edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın yarın yeniden görüşmek üzere efendim hoşçakalın.